0: Willkommen bei Hooked FM Folge 48, heute zu Gast Mats Leubner. wir reden über alle Ankündigungen der Paris Games Week, außerdem Neuigkeiten von Nintendo Outlast 2 und Zero Escape 3, dann die Spiele Project Zero, Park Prison Architect, The Vanishing of Even Carter und Batman Arkham Knight für PC. <lacht> oh, gleich so
1: starten, toll, hallo Tom. Ja, wie uh. fühlt es sich so an? Äh, Gut, ich würde aber ganz gerne, bevor wir hier über die aktuellsten Sachen sprechen, tatsächlich nochmal über alles sprechen, was ihr besprochen habt, wo ich nicht da war, dass dass, dass wir da so ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Moment, Moment, Moment. Das letzte war, glaube ich, war die Viuda schon
0: draußen? Ich bin mir gar nicht so sicher. aber... (lacht) (lacht) Willst du damit sagen, dass du lange nicht mehr da warst?
1: (lacht) Ja, das war mein Subtext. Willst
0: du implizieren, dass das unsere Schuld ist? (lacht) Nein, das ist
1: so schön, wieder hier zu sein. Ich (lacht) freue mich. Das das müssen wir öfter machen. Ja, ich freue mich auch.
0: Ich möchte allerdings, bevor wir mit den eigentlichen Themen anfangen, noch ein paar Sachen ansprechen. Zum einen beim... Livestream diese Woche, wirst auch du dabei sein. Ja. Wir gucken nochmal, was genau wir da machen, haben ein paar oh. Ideen. Äh, lasst euch da überraschen, das erfahrt ihr dann im Teaser, der am Donnerstag kommt. Und äh, was wollte ich noch sagen? Genau, Feedback-Podcast muss mal pausieren ein bisschen, das kriege ich zeitlich einfach nicht hin, weil ich noch ein paar andere Sachen machen will. Und Robin ist ja, wie ihr merkt und gekündigt. wie wir schon angekündigt haben. <lacht> er gekündigt gesagt. <lacht> das ist er arbeitet Fakt. nicht mehr hier. <lacht> äh, der ist für anderthalb Wochen in der Heimat. Und äh, macht sich einfach schwer Videos von da aus, <lacht> deswegen ist es nachvollziehbar, glaube ich. Ja. Das andere ist, dass, äh, da hat ja Robin ein extra Video für gemacht, nur für die, die das nicht gesehen haben, das Format umsonst gezockt haben wir eingestellt, äh, was daran liegt, dass äh, Robin einfach die Schnauze voll hatte von den ganzen Namensdiskussionen, die es um dieses Format gab. Es ist ja nicht umsonst, es ist nicht kostenlos, es ist ein Spaß. Äh, (lacht) Ich war gerade irritiert, (lacht) dass der Grund war. Er will einfach lieber, statt die Zeit auf die Spiele zu äh, konzentrieren, die ja ohnehin kostenlos in Anführungszeichen sind mit diesen verschiedenen Programmen. Mm. Oder lieber sowas machen wie dieses zu viele Spiele-Video, wo er einfach Indie-Games vorstellt, die aktuell draußen sind, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen äh, und für die man tatsächlich was bezahlen muss. Ja, ähm, was, was ja. dem Spiel ein bisschen mehr bringt, richtig, außer
1: richtig. dass plötzlich jeder es hat, aber keiner hat. Es spielt. gibt
0: einfach so viele. Also wir haben ja wieder, letzte Woche habe ich über Els Heartbreak gesprochen. Ähm, ein richtig, richtig cooles, interessantes Spiel kam Ende September raus, hat kein Schwein von gehört. Ja, ich übrigens auch. Ja. ja das, das aber das kann man dir auch nicht vorwerfen, weil es nee, wird einfach kaum darüber berichtet. Food damn game. Es sind zu viele Spiele. Es ist, äh, aber ja, plus
1: halt diese Sache, dass äh, da ja viel, also jetzt Grow Home oder so, warum soll Robin jetzt über Grow Home sprechen, was jetzt erstens noch nicht so alt ist, damals schon besprochen wurde. Das kommt ja auch noch dazu, dass das ja in, auch oft keine neuen ja. Spiele sind und naja. Aber ich, also ich bin da voll auf seiner Seite. Ich habe äh, ja immer gesagt, Robin, ich, auch. ich lass das.
0: <lacht> Robin, <Immer. lässt> lass <lacht> das. Das sage ich mir auch so aus. <lacht> So, und bevor jetzt Mats und ich über die News und die Spiele äh, reden, die wir gespielt haben, dann äh, gibt es noch etwas anderes, nämlich ich habe mit Robin ein kurzes, in Anführungszeichen, ein 18-minütiges Gespräch aufgenommen über unseren Paris-Trip, denn wir waren ja in Paris letzte Woche, am Mittwoch sind da wirklich um 10 Uhr hin und um 20 Uhr zurück, die Kosten, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, von der Reise wurden von Square Enix übernommen, weil sonst hätten wir uns das auch gar nicht leisten können. Das Ding dort war aber ein ganz normales Interview. Erklären wir euch gleich nochmal alles. Da habe ich nämlich mit Robin schon mal einen kurzen Part aufgenommen. Den hört ihr jetzt als erstes. Da geht es nur um Nier und diesen Paris-Trip. Und danach geht es mit Mats und mir weiter. Ich gebe ab an Vergangenheitskommen. Tom, ich habe hier noch Vergangenheitsrobin neben mir sitzen und wir reden jetzt ein bisschen über Nier, denn das machen wir so gern und wenn wir es jetzt nicht tun, dann wäre das erst in drei Wochen oder so mhm. wieder möglich. Und so lange wollen wir nicht warten und so lange wollt ihr auch nicht warten, denn ihr wollt ja sicherlich wissen, wie es zu unserem äh, etwas spontanen Interview mit Yoko Taro und Josuke Saito zu Nier Automata kam. Das wollen wir euch mal erzählen und wir wollen natürlich auch über Nier einfach reden, weil das ist ja auch für uns alles neu gewesen. Ja. So, was willst du zuerst machen? Willst du erstmal mal erzählen, wie das mit dem Interview zustande ja, ich glaub, kam? Da, ich
2: glaube, da sind viele interessiert. Ja. Ähm, das war eigentlich, re- war sehr unspektakulär, nicht nur eigentlich. Ähm, dieses Reaktionsvideo von uns ging ja ein bisschen rum äh, und auch äh, im, äh, sowohl in dem internationalen Bereich da, äh, also bei Plätzen im Halt und auch bei äh, Yoko Taro selbst, als auch halt bei den deutschen Publishern. Ähm, und äh, wir wurden einfach angeschrieben vom Dominik von Square Enix in Deutschland, der gesagt hat, ey, äh, die würden sich gerne mal mit euch unterhalten. Habt ihr Lust, äh, mit die zu interviewen? Und das war jetzt nicht ein extra für uns anberaumter Termin ja. oder so, sondern die waren halt im Rahmen der äh, Paris Games Week in Paris. Haben das ja am äh, Donnerstag äh, an, äh, an Wield den, den, den Gameplay-Trailer äh, zu Nier. Und äh, wir haben den dann eben am Mittwoch einen Tag zuvor schon gesehen und konnten ihnen dann halt dieses Interview machen. Und das haben die dann den ganzen Tag gemacht mit Media-Outlets. Es gibt auch bei Eurogamer halt ein äh, Interview in Textform zum Beispiel. Ähm, da waren wir also nicht die Einzigen, waren halt einfach eine von mehreren Redaktionen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es in Deutschland gab. Ich weiß, dass der Sandro von IGN auch da war. Ja. Äh, ansonsten weiß Aber ich
0: nicht. Aber der Dominik hatte dir doch auch geschrieben dass es schon wegen dem Reaktionsvideo war und die dich gern kennenlernen ja. wollten, oder? Ja, das, das stand genau. schon in der Mail drin, genau. Also das ist ja durchaus witzig. Und auch als wir da waren, war ja eins der ersten Sachen, die uns gesagt wurde, ja äh If you want to flip out do, do
2: it oder so. Wir sind einfach kurz reingegangen <lacht> mit, dem, mit dem Alex, das ist der, ähm, der PR-Verantwortliche äh, gewesen von Skys Europe. Ähm, kurz so, ja, kurz bestätigen, 1530, ja passt und wollte, dann waren wir schon umdrehen und sagten, ja, übrigens, wenn er gleich ausrasten wollte, kann er ja. gerne machen. So, alles klar. Die wissen Bescheid. <lacht> und das wusste da tatsächlich ja, auch das jeder. wusste wirklich jeder. Also jeder kann zu uns dort, ähm, inklusive halt Yuko Taro und Yusuke Saito. Ähm, und das war das war ziemlich weird und das cool. <lacht> <lacht> dass, dass, du, dass du weißt, dass jeder von, die, die da ist, irgendwie dich kennt, auch der, ähm, der Dan, der Community Manager von Screening Zero, meine sofort, so, ey, du musst ja ziemlich, ich muss mich ja ziemlich freuen, <lacht> wa? <lacht> ähm, und er hat auch ganz Zeit die Kamera laufen, gehabt, als wir uns den Trailer erstmal Mal angeguckt haben. Also ja, vielleicht haben
0: sie nochmal so ein Ausflip-Ding erwartet, aber <lacht>
2: d- da waren wir ja recht geerdet. Ja, ich habe ganze Zeit mit, mit sehr offenem Mund halt da gesessen, weil ich diesen die ich ich finde diesen Reveal-Trailer, also es ist, es ist einfach alles, was ich mir jemals... Ja, es ist mehr, als ich mir davon erhofft genau, habe. Genau, naja,
0: darüber können wir jetzt gleich äh, im fließenden Übergang reden, weil der Trailer im Endeffekt bestätigt hat, was man sich gewünscht hat, was man aber selbst schon kaum noch... Also man erwartet ja ohnehin nicht wirklich, dass Platinum Games und der Yoko Taro ein neues Nier machen und dann ja. ist es trotzdem passiert. Ja. Äh, man erwartet dann aber noch weniger, dass man in dem Trailer sowohl zu gleichen Teilen Platinum Games sieht, als auch Nier. Ja. Also, das ist äh, halt so mega faszinierend gewesen, weil zum einen hast du halt dieses Gameplay, 60 Frames die Sekunde, super schnelle, schnelles Action-Geschnetzel, wo du halt sofort sagst, ja, Platinum Games. Mhm. Und so Elemente wie diese bullet Hell passagen und die Roboter an und für sich sehen halt total nach Nier. Das ganze Design sieht nach Nier aus ich finde man merkt aber auch den Einschlag von dem ich weiß jetzt leider nicht mehr wie er heißt von dem Art Designer der auch an Bravely ja. Default und sowas gearbeitet hat oder an Vagrant Story äh, gerade im Hauptcharakter aber ja das wirkt einfach sehr sehr ansprechend und das obwohl in dem Trailer gerade mal zwei Räume quasi gezeigt werden ja. es wird ein so ein Innenraum Maschineninnenraum gezeigt und ein kleines Außengebiet und da wird immer hin und her gecuttet mit verschiedenen Kampfszenen also so viel sieht man gar nicht äh, macht natürlich auch Sinn, weil sie haben ja bei der E3 gesagt, sie arbeiten noch nicht lange dran.
2: Nein, soll ich, ja, es sollte schon nächstes Jahr kommen. Ne? Deswegen so, äh, ich glaube, sie haben schon sehr viel mehr als vorzeigbar. Aber ich glaube, es ging denen jetzt erstmal darum zu zeigen, dass das funktioniert, Leute. Ja. Ähm, also ich glaube, das wäre jetzt wär, hätte, hätte die Fans nicht noch weiter hypen können, wenn sie jetzt noch mehr Gebiete gezeigt hätten? Weil allein das, was man gesehen hat, war, hat, glaube ich, schon so die die Decke erreicht, die geht vom, vom sein, Weil ich bin genau wie du, ich habe mich so, als ich dann gesehen habe, okay, es gibt wieder so einen, ähm, so einen Grimoire-Weiß-Äquivalent ja, in der Form von Roboter. Roboters, der wohl auch schon im ersten Nier war, war habe ich jetzt öfter mal gelesen. Ich, ähm, ich glaube, der aber erst im zweiten, dritten Durchgang, da, da habe ich nicht mehr im Kopf, äh, den der Junge irgendwie hatte. Ich weiß es leider nicht mehr, aber das, das ist jetzt nur Sagen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dass der sich halt genauso dass er sich genauso spielt anscheinend wie Grimmo weiß, dass aus dem halt diese Kugeln rausgeschossen werden und diese Kugeln sehen genauso aus. Und die Bullet Hill-Passagen sehen genauso aus. Ich
0: glaube übrigens, dass, was mit dem Roboter, der Roboter, den man am Ende vom Trailer sieht, der etwas größere oder den man auch mittendrin sieht, der sieht halt so aus, wie der eine Automaton aus Nier.
2: Den ach so, mein, ach der ist das gemeint.
0: Also ich glaube, das ist gemeint, weil ich glaube, okay. so einen kleinen Roboter gab es nicht. Okay, ja.
2: Und mit dem ähm, habe ich ja auch gefragt. Mit dem wird man auch ähm, sich unterhalten können. Also es ist nicht nur ja. ein Gameplay-Element, sondern es ist auch wieder ein Charakter, ähm, was ich interessant finde. Du bist halt mit einem, du bist halt als Android unterwegs mit einem Roboter. Also was das für Gespräche werden, die die zwei führen werden, äh, finde ich ziemlich, ziemlich interessant.
0: Genau, das muss man ja dazu sagen. Die grundlegende Story ist ja auch bekannt. Und die ist ja, äh, Aliens kommen auf die Erde und die Menschheit muss auf den Mond fliehen. und, und was, schick- Genau, das ist schon alles passiert. Genau, und das ist alles schon passiert und schickt die Menschheit schickt vom Mond aus eben diese Androiden mhm. wie To Be, also das, der Hauptcharakter heißt To Be, 2B, 2B ähm, schickt die auf die Erde, um 2B? dagegen vorzugehen.
2: To Be or Not To Be? Ja, ja, das ist so ah. obvious. <lacht> Wer wird wohl das dramatischere <lacht> Sci-Fi-Spiel machen, ob, ob Roboter auch Menschen sein können? Das ja, stimmt, oder L- ich habe noch nicht über die Parallele danach gedacht. Ja. aber
0: ich kann mir vorstellen, dass, naja, egal. Ähm, ich finde halt, das ist so witzig, das klingt so toll, äh, Aliens kommen auf die Erde <lacht> und Menschen fliehen auf den Mond und äh, dann sind noch Roboter übrig. Aber wenn du ja, wenn, du wenn, ich, du, wenn spielst, das nicht von Yoko Taro kommen würde, würde ich, glaube ich, nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> yep, yep. Aber hier weiß ich halt genau, und äh, so es ja wahrscheinlich auch, dieser ganz grundlegende Szenario-Backdrop wird wahrscheinlich gar keine so große ja, Rolle spielen genau. im gesamten in der Geschichte.
2: Ich bin, ich bin auch sehr interessiert daran, ob das überhaupt angesprochen wird, weil dieser ja. Story-Backdrop ergibt ja null Sinn wenn man sich die Story von Nier in den Kopf ruft, äh, auch das Ende von Nier, ähm, das geht in keinster Weise damit zusammen, dass die Menschen irgendwie auf den Mond fliegen und äh, Aliens, also Aliens können natürlich immer landen, das kann man natürlich nie ausschließen, aber dass es Menschen ja. auf dem Mond gibt, das ist eigentlich nur schwer, in Zusammenhang zu bringen mit äh, dem ersten Nier. Ähm, da wollte er aber noch nicht sagen. Also er hat gesagt, ich möchte bitte, dass man sich das Spiel für 60 Euro im True <lacht> ja. kauft, um das herauszufinden. <lacht> ähm, ich, bin, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nie angesprochen wird, dass das nur so halb viel Sinn ergibt. Kann sein, das werden wir jetzt sehen. Ja.
0: Man hat auch so Sachen gesehen, wie diese schwebende Waffe, die äh, Tobi da hinter sich trägt, mhm. die auch manchmal eine andere ist, also es gibt so, sie hat immer zwei Waffen dabei, mit der einen kämpft sie und die eine scheint nur hinter ihr zu schweben oder vielleicht benutzt sie die für Special Moves oder sowas. Doch sie spricht. Äh, und die eine Waffe sieht aus wie das Broadsword, was auch Nier mhm. in ja. Teil 1 hatte, also auch da weiß, was da die Verbindung ist, aber kann auch sein, dass das einfach so eine oberflächliche Anspielung ist, mhm. äh, keine Ahnung. Es sieht man noch irgendwas, die Emil-Gesichter hast du ja angesprochen im Interview. Genau, Emil
2: gibt es als Charakter, er sagt, es ist eine Minor-Role, also nur eine kleinere Rolle übernimmt er, aber offensichtlich ist die nicht so ganz klein, weil einfach alle Gegner aussehen wie Emil. Und er läuft immer mit seiner Emil-Maske rum, um dieses Spiel zu bewerben, das wird auch kein großer Zufall sein überall in dem Raum oder es gab in dem Raum ein paar Kürbisköpfe in Emil-Form und so, das war sehr schön designt dieser Raum. Was ich ja mit... also super interessant fand wirklich in dem Interview war, dass mich der Producer von sich aus berichtigt hat, dass das nicht PS4-exklusiv ist. Oder dass sie da zumindest nichts bestätigen wollen. Weil da gab es jetzt auch immer wieder voll sich widersprechende Informationen. Der Dan, der Community Manager, den wir da auch getroffen hatten, ähm, der hatte zum Beispiel im Playstation-Blog geschrieben, das ist PS4-exklusiv im Kommentar. Aber dann eine Stunde später das halt berichtigt, wo er sagt, okay, nein, es kommt gerade nur für PS4. Hm. Also wir haben es halt für nichts anderes angekündigt das klang dann auch so als ob dann vielleicht er das geschrieben hat und dann irgendwie berichtigt wurde und er das dann deswegen verbessert hat. Also es scheint einfach so zu sein, dass es gerade nur entwickelt wird für PS4, ja. aber ich vermute eine PC-Version wird da einfach trotzdem im Kopf bleiben. Das würde mich sehr freuen. Und da auch eine PC-Version vom ersten Nier gleich
0: mit? Das bezweifle ich. Ich glaube, sie haben auch irgendwann schon mal gesagt, dass dann nichts gemacht wird gerade mit dem ersten Nier und ja, auch nichts geplant ist.
2: Ich kann, also, würde wahrscheinlich dem auch Nier Automata nicht gut tun, wenn die Leute, die dann jetzt dieses Ding gesehen haben, den Trailer gesehen haben und dadurch interessiert werden an einen Automata, sie ja, den m- ersten Teil spielen, dann werden sie Falsche können dann sich schnell abgeschreckt werden, ja. tatsächlich.
0: Äh, ja, gibt's sonst noch was? Man hat einen Schwein gesehen auf dem Screenshot. Also Stimmt, drift, 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 drift Eber Konfirms. Das confirmed. muss drin sein, auf jeden Fall. Ja,
2: das Drift Eber wird wieder mit dabei sein. Ja, ansonsten, ansonsten fand ich einfach das, das Treffen an sich super cool. Also, ja. wir haben uns ja davor, danach auch noch ein bisschen kurz unterhalten können, wo sie gefragt haben, irgendwie, was uns dann so gefallen hat und was die Lieblingsszene Ja, ja war. sie haben wirklich
0: gefragt, Lieblingscharakter und sowas. Ja,
2: das war, das war wirklich super, super, einfach da zu stehen und somit sich hier unterhalten zu können. Äh, Yoko Taro trägt übrigens tatsächlich nur vor der Kamera die Maske. Äh, mhm. äh, sobald die aus ist, äh, zieht er die ab und ist dann auch kein bisschen irgendwie mega schüchtern oder so. Er war stinkt normal und als er die Maske aufgezogen hat, sogar. <lacht> äh, eher in die andere Richtung ausgeschlagen und da hoffen vielleicht sogar heute, vielleicht aber auch morgen oder übermorgen oder ja. was weiß ich. Ich bin nicht da. Ich kann einfach Versprechungen machen und Tom muss die einlösen. Juhu. Ähm, <lacht> aber es sollte Zukunft, auf jeden Fall Zukunft, noch ein äh, noch ein Video kommen, wo ähm, ja, <lacht> wo Sachen passieren. Boah, ich freue mich so darauf, das zu sehen. Ja. Ähm, und ansonsten bleibt, glaube ich, eigentlich nur zu sagen: gucke ich das Interview an. Das ist ziemlich cool, äh, ziemlich informativ. Ja. Der Trailer, der habe ich mir jetzt schon drei. Vier, die Musik. Die Musik ist stimmt, die Musik muss man noch erwähnen. Erinnert, erinnert mich total an Ghost in the Shell, aber trotzdem hat sehr äh, Eigenes. Ich habe mir,
0: hab mir auch diesen einen Track angehört, den die Leute meinen, wenn sie sagen, erinnert mich an Ghost in the Shell. <lacht> Wirklich krasse Parallele äh, von äh, diesen
2: Geräuschen, die da am Anfang kommen. Die Sänger sind kommen, halt sehr, Sänger, sehr ähnlich. genau, ähm, aber das ist nichts Schlechtes, weil Ghost in the Shell hat einen sensationellen Soundtrack ähm, und wir wissen ja auch. also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass das irgendwie jetzt aus eine nee. Kopie nee. oder was weiß ich. Nein.
0: Und ich meine, der Trailer sieht jetzt sehr aus wie ein Actionspiel ein reines, aber sie haben, und das haben sie auch schon direkt auf dem PlayStation-Blog in dem Reveal-Post geschrieben, es ist nach wie vor ein RPG ja. mit dabei. Also dessen muss man sich halt bewusst sein. Der Trailer zeigt davon jetzt halt noch nichts, der zeigt nur diesen einen Charakter, dieser einen Action-Part ja. und ähnlich.
2: Ja, Yoko Taro sagte auch, dass er, ist für ihn halt, dass er darauf Wert lag. Also, dass er Yoko Saito immer ist, der ist, der er sagt, okay, mach halt ein Action-Spiel einfach. Ja. Und Yoko Taro ist halt der, der dann lieber noch die offene Welt dazu haben will und so. Ähm, deswegen würde ich mir da auch keine Sorgen so, machen.
0: So, kann ich noch das eine Zitat hier vorlesen von Eurogamer? Sehr, sehr gerne. Äh, von Yoko Taro. In einem Interview war's, ne, mit äh, Das war Eurogamer. in dem gleichen
2: Interview, das wir auch geführt haben. Also, Am gleichen Tag. Ich wollte gerade sagen, im gleichen
0: Interview würde mich wundern. Er hat nämlich gesagt, all the time I spent on the original getting angry at the development team. Obviously, Platinums removed that by working so well. So I spent that time drinking. In the end, it hasn't really changed how much work
2: I do. But when I drink, I make better games. So that's okay. Yep. Er besäuft sich. Und er besäuft sich nicht nur alleine, sondern auch in diesem Interview erzählt er davon, wie er sich jetzt abends mit Kamiya besäuft. Ja. Fucking Kamiya und Yoko Taro sitzen zusammen und betrinken sich und re- machen schmutzige Witze. Da würde man gerne Mäuschen spielen. Aber nur, wenn man einen Dolmetscher-Mäuschen neben sich hat. Würde <lacht> Dafür würde ich auch Also, wenn ich wüsste, so im, im Februar haben wir einen Termin und du kannst mit den abends trinken, würde ich die fünf, sechs Monate davor hier Pause machen und nur Japanisch lernen, damit ich dann daran so. teilnehmen kann. Und danach wieder vergessen. Es wäre nur für diesen Abend. <lacht> Sehr gut. Also alles, wirklich Tom, alles an dieser Entwicklung ist einfach Traum. Alles, was ich darüber höre, ist es einfach noch kein einziger Punkt, wo ich sage, okay, das könnte jetzt vielleicht, ah, da. alles, was ich höre, lässt mich noch gehypter ja. werden oder eher noch mehr darauf freuen. Um, weil ich bin immer noch, ich habe immer noch im Kopf so, selbst wenn es scheiße wird, dann ist es immer noch eine Geschichte von Yokotaro. schlechter als Draken 3 kann es nicht werden und ich mag auch Draken 3, äh, Draken 3 voll gerne. Deswegen ist, es gibt da, also es gibt nur sehr sehr wenige Situationen, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da einfach keinen Spaß dann habe an dem ja. Spiel und deswegen kann ich mich da so sehr äh, frei darauf freuen. Was sie auch in einem Interview gesagt haben, ist, dass das in etwa gleichzeitig mit Final Fantasy 15 rauskommen soll, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob es vielleicht ein Witz war. Also aber es klang es im den Interview den nicht sehen.
0: so wirklich wie ein Witz, aber ja. äh, so hundertprozentig ernst war es, glaube ich, auch nicht. Es kann, es kann, also er hat halt ich glaube, Marken. sie haben einfach keinen Release-Termin außerhalb, Jahr 2016 irgendwann. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ich glaube, Final Fantasy 15 hat auch keinen weiteren Release-Termin. Naja, also ich
2: kann mir ja schon vorstellen, dass der Producer, als jemand, der auch einer der Chefs von, also Yosuke Saito ist halt ähm, bekannt durch, seine, durch die Dragon Quest-Spiele, nee. Dragon Quest Dragon Spiel, Quest, ne? ja. Dafür, dafür ist der verantwortliche Producer. Deswegen, der wird schon sehr gut informiert sein bei Square Enix. Und wenn es dann einen intern, was es ja auf jeden Fall gibt, eine interne Projektion, wann Final Fantasy 15 rauskommt. Also ich habe es halt so verstanden, dass er wusste, wann Final Fantasy 15 rauskommen soll. Und er beim Producer, also bei den, oder bei den PR-Leuten, die noch dahinter standen, gefragt hat, was gerade die öffentliche Info ist, wann ja. 15 rauskommt. Und dann konnte er deswegen nicht genauer werden. So, so klang es für mich aber das ist auch reine Spekulation. Fand noch schön die Anekdote halt, dass halt Nier 2 entstanden ist, weil der was gut hatte durch Dragon Quest. Ja, ja, ähm, Wo ich, ja, gut, gut benutzt. Also, das ist halt auch so ein Ding, der Producer, was eigentlich immer, der Producer ist halt der Geldgeber, der immer dahinter ist und er nicht aufs Kreative guckt, sondern immer nur aufs Geld guckt. Und der Producer ist hier, der dieses Spiel halt entstehen lassen, weil das eines seiner Herzensprojekte ist, das erste Nier. Und er hat den Yoko Taro gefragt, ob er Nier 2 machen will. Und er hat das Ganze angeleiert. Ähm, das ist auch halt nicht üblich. Äh, das, ja, alles, alles ist toll daran.
0: Naja, ich glaube, es gibt schon diverse Spiele oder auch Filme, bei denen die Produzenten wirklich auch Leute sind, die mit Leidenschaft dahinter stehen. Aber es gibt leider auch sehr, sehr viele, wo die äh, Produzenten Einfach nur ihren Namen da stehen haben. Also
2: das, ist, das sind ja auch die Executive Producer. Ja, also die ja Geldgeber. das sind die meistens. Aber die Producer sind ja auch die, die immer auf den Zeitrahmen achten müssen und sowas. Ja, und die ein, das ganze Projekt zusammenhalten. Ein verantwortungsvoller Producer würde Nier 2 nicht machen. Das ist so ein bisschen das, was mein Punkt. Der würde nicht zu Nier gehen und das zu Platinum geben. Das, da musst, das ist einfach was Kreatives und ein Herzensprojekt hinter. Mhm. Wenn du nur auf Geld guckst, würdest du sowas nicht machen.
0: Nee, dann hätte es auch ein Final Fantasy im Namen.
2: Richtig, Final Fantasy <lacht> Automata. Und es wäre schlecht. <lacht> ja, äh, gibt es sonst noch irgendwas? Äh, ich glaube, das war's. Ich war, bin wenn weiterhin ihr, sehr, sehr gespannt auf das Video, um es endlich zu sehen.
0: Äh, ja, genau. Und wenn ihr mal in ihr reinschauen wollt, ähm, also die oberste Empfehlung ist es, einfach mal selbst zu spielen. Mhm. Natürlich jetzt kein krasses Meisterwerk erwarten weil Es war ein low budget Action-JRPG, äh, das halt aber storytechnisch ein paar sehr, sehr coole Sachen macht. Ähm, einfach mal selbst spielen, ist allerdings ein bisschen teuer, wenn man es jetzt versucht aufzutreiben. Und ich glaube, auf einen HD-Remaster sollte man da eher nicht warten. Äh, ansonsten, wir spielen es auch bei Time to 3. Äh, da könnt ihr auch mal reinschauen.
2: Besser gar nicht, ob das von einem HD-Remaster so profitieren würde, weil, dass das ist zu unscharf ist, ist jetzt weniger das Problem, sondern vielmehr, dass einfach nee. wie, halt aussieht. Also, diese ganzen Sachen jetzt in, in schärfer zu sehen, in hörauflösender würde dem, glaube ich, nicht sehr viel tun. Aber
0: irgendeine digitale Version mhm. würde dem Ding halt gut tun. Weil ich glaube, man kann es nur als Retail
2: kaufen. Einfach, ja, natürlich, um es zu verbreiten. Ich dachte, es eher so qualitativ. Würde es jetzt nicht so viel Nö, bringen. Nö, also, HD Remaster. Nee. Deswegen, ähm, es lohnt sich dafür, auch 30 Euro auszugeben. Ja, würde ich ist behaupten. es
0: immer noch wert. Okay, dann gebe ich jetzt wieder zum Zukunftstom ab. Ja, ich fahre wieder in Urlaub, ne? Und du fährst in Urlaub.
2: Jetzt, ich bin schon jetzt gerade. Cool. Boah, ist das Und grad. wie Ey, ist weißt, was ich. Ey, ich liege gerade in meinem Garten. Es sind gute 5 Grad. Es ist, <lacht> es ist ein Traum, Tom. <lacht> Super.
0: Kommst noch blasser zurück.
2: Okay. <lacht> ja!
0: Darauf freue ich mich. <lacht> okay.
3: Tschüss.
0: Da sind wir wieder. Mats wird sich nochmal neu vorstellen. Die Leute haben bestimmt vergessen, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Mats. Meine Hobbys sind am Strand Tennis spielen und äh, Motocross gucken. Das ist ist eigentlich alles gelogen. Ja, erstens gelogen und zweitens das alles, was man zu mir wissen muss. Sehr schön. Ja, das war sehr interessant, was ihr da äh, nehme ich an.
0: Ne, fand ich auch. Toll. Zero Escape 3 ist ein Spiel, auf das sich äh, vor allem Robin und ich freuen, weil das eine relativ unbekannte Reihe ist, die eine richtig, richtig tolle Story auf eine richtig, richtig tolle Art und Weise erzählt, kommt für 3DS und Vita im Sommer 2016 raus und hat jetzt einen neuen Namen, denn man muss sich überlegen, dass der erste Teil dieser Reihe hieß 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 do- Doors, der zweite Teil hieß Zero Escape Doppelpunkt, Virtue's Last Reward. Und ich glaube, in Europa hieß es nur Virtue's Last Reward. Irgendwie so war das. Mhm. Und der dritte wurde erst als Zero Escape 3, glaube ich, benannt. Jetzt heißt er aber Zero Time Dilemma. so
1: Zero Escape Zero wäre auch ein, ein, gut gewesen, weil ein, vielleicht Reboot.
0: Ja, es ist ein bisschen verwirrend Aber Zero Escape das ist jetzt der Name, den äh, das Spiel im Westen trägt. Wie gesagt, kommt im Sommer 2016 raus. Mehr Neues gibt es dazu, glaube ich, nicht. Wollte ich einfach nur mal Uh, über Zero, Zero Escape muss man einfach ab und zu erwähnen. Geht es einem besser?
1: Ja, ich, also das Einzige, was ich von dem Spiel tatsächlich kenne, sind diese unglaublichen Namen, weil ich die damals, als ich noch bei GameStop gearbeitet habe, immer diese mhm. Höhen umsortiert habe, weil kein Schwein die gekauft hat. Beziehungsweise, wenn, dann immer irgendwie vorbestellt, eine ja. einzige Person. Und dann waren immer diese ewigen Namensketten genau. und das war alles ganz furchtbar.
0: Also, jetzt ein Spiel, zu, bei dem wir beide, glaube ich, zumindest interessiert sind, nämlich der Nachfolger zu Outlast. Wurde angekündigt. Mhm. Outlast 2 heißt das Spiel wirklich einfach nur, da bin ich sehr dankbar für. Äh, Gibt's ja nicht mehr so häufig. Noch. Ja, ich glaube, es hat schon. Ja, das kriegt noch einen Untertitel. Das kriegt garantiert noch einen Untertitel. Okay, Mats sagt, das kriegt noch einen Untertitel. Es kommt wieder vom gleichen Entwickler von Red Barrel Games, die gesagt haben, dass sie das Setting wechseln, äh, also nicht mehr irgendwie so so ein Asylum so ein Sanatorium, sondern etwas anderes, was es ist, weiß man auch noch nicht. Sie sagen aber, dass es wieder dieses Gimmick geben wird der Kamera mit Nachtsicht und sowas.
1: Das wäre auch seltsam, wenn die das jetzt fallen lassen würden. Ist so das definierende das ist, Ding. Ja, ne? das, ja, ich hatte als allererstes, als ich nur irgendwie von Outlast 2 gehört habe, dachte ich so, ah, wäre ja cool, wenn sie mal, keine Ahnung, ins Jahr 1800 noch was gehen würden. Und so. Und dann äh, dachte ich, ja, das könnte aber auch schwierig werden ja. ohne Kamera oder so eine selbstgebaute oder irgendeine Geschichte mit Zeitreise. Da fällt einem die Kamera in die Zeitreisemaschine und äh, plötzlich sind sie dann im Jahr 1800. Und das ist, ja. Äh, ja. So,
0: ich muss kurz unterbrechen. Wir, wir, ich sehe nämlich gerade, dass unsere Aufnahme auf Audition gestoppt hat, auf, Or- äh, auf Audacity noch weiterläuft. Gut, dass ich doppelt, wow. doppelt aufnehme. Aber ich pausiere diese Aufnahme mal kurz und starte sie kurz neu. Aufnahme läuft wieder das 2, ja. was hast du gerade gesagt? Äh,
1: ich war bei Zeitreisen und 1800 noch was. Nee, also ich, ich, ich freue mich da tatsächlich drüber und auch ein bisschen drauf. Dieser Teaser, den man da sieht, der hat auch so ein brennendes, umgedrehtes Kreuz. Musst und du auch immer daran denken? Oh, wie nee, war es nee, doch, Nee, nee
0: an, ich denke da immer an äh, South Park, wo es da gibt so eine Folge, ich habe den Zusammenhang leider vergessen, aber da haben sie auch so ein brennendes, umgedrehtes Kreuz im im Garten stehen und äh, kommen da raus und fragen sich einfach nur, warum steht da ein brennendes kleines Tee?
1: (lacht) (lacht) Das ist mir tatsächlich gar nicht... Ja, okay, (lacht) ist sehr schön. Daran muss Ähm, ich immer denken. Also ich, ich nehme an, es hat irgendwas mit Satanisten zu tun. Es wird Monster geben. Und äh, ich, ich erwarte aber, dass sie tatsächlich ein paar neue Ideen haben. Wobei ähm, der, 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 der DLC zu Outlast ja tatsächlich auch schon gezeigt hat, dass sie da noch ein paar, paar Ideen haben. Hast also du mal weitergespielt? Ich, ich habe dir tatsächlich ein bisschen weitergespielt, aber ich habe es nicht mehr ertragen. Es, es war an einem Punkt, wo ich, wo ich keine Lust mehr hatte, mich abends äh, okay, psychisch ja. vorm gehen noch so kaputt zu machen, dass ich dann die Augen nicht mehr zukriege. Fand ich aber, da hat man schon gemerkt, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt und dass dass ja. sich nicht nur ausruhen auf diesem A, wir haben diese Kamera und irgendwie okay. die ganze Zeit billige Jockeffekte. Und mir hat Outlast ja tatsächlich auch äh, Spaß gemacht, trotz der Schwächen. Die ja, mir hat es auch Spaß
0: waren. gemacht, aber es ist halt, hat halt sehr stark angefangen und dann auch sehr ja. stark nachgelassen. Ja. Und aber ich hoffe, dass sie das hinkriegen, dass sich der Horror frisch anfühlt. Weil in Outlast gab es halt so Sachen wie einen Verfolger sozusagen, eine Art mhm. Predator, der immer hinter dir war, gegen den, den du dich nicht wehren konntest. Und den dessen Erscheinen konnte man auf den Punkt vorhersagen. Ja. So berechenbar wurde das mit der Zeit. Ein bisschen Zeit. in einen
1: Levelabschnitt gekommen, wo ja. du dachtest, ah, hier kann man sich also, ah, da ist genau. er. Das, was, was mir übrigens bei Outlast 2 noch in den Sinn gekommen ist, da das ja was Mitte, nee, Fall 2016. Stand genau, im ja. Herbst. Ich glaube, das wird VR-Unterstützung bekommen. Ich Und das verstehe. kann, ich mir, kann sehr, ich mir sehr, sehr gut vorstellen, vorstellen dass ja. Outlast davon richtig, richtig profitieren wird. Also könnte sein, dass vielleicht das so dass ich weiß nicht, kannst du
0: so profitieren von den ganzen Horrorspielen, die dann über Feuer erscheinen, was ja. so Lebenserwartungen angeht?
1: <lacht> ja, das, äh, ja.
0: Erscheint für PC, PS4 und d One, Also komplett abgedeckt, plattformtechnisch. Ich würde sagen, wir reden als nächstes dann direkt über quasi den Rest neben Nier Automata, mit über das ich mit Robin vorhin geredet habe. Über den Rest von der Paris Games Week, speziell über den Livestream von Playstation, der insgesamt sehr meh. War von der Art mhm. und Weise und von dem, was war alles angekündigt wurde, aber ein paar redenswerte Sachen gibt es. Aber da Sie nicht. haben doch im Vorfeld
1: gesagt, Sie werden das behandeln wie die Gamescom. Und ich also die bei der Gamescom war es jetzt schon nicht so, dass man da mit jolen aber auf den Stühlen stand. Naja,
0: aber bei der Gamescom kann ich mich nicht an so ein Meh-Gefühl erinnern. <lacht> ich glaube, die hat mich durchweg besser unterhalten, weil da ja, ja auch so Sachen drin waren, wie Bloodborne und sowas. Und das ist.
1: Ja, vielleicht, ja, okay, gut. Das, das, also ich, ich habe tatsächlich nicht so viel erwartet. Ich habe den, den Hype, der sich aufgebaut hat, irgendwie vorneweg auch nicht mhm. so ganz verstanden.
0: Nö, ähm, so richtigen Hype hatten wir auch nicht. Aber es war halt einfach, es sind ein paar Sachen dabei gewesen. Da ja. Erstmal der Präsentator, der, ich weiß nicht, das Europa-Irgendwas von Sony mhm. war nicht so gut geeignet als äh, Hauptsprecher für die Bühne. Und dann wurde 20 Minuten über Gran Turismo Sports. Sports geredet, ähm, ohne über das Spiel zu reden, ja. sondern nur über die ganzen Events drumherum. Und das ist, so das <lacht> ist halt
1: Gran Turismo. Ja, Jetzt mit damit hätten wir Gran Turismo Neu. auch
0: direkt abgedeckt, weil ich glaube, wir sind da beide ein bisschen raus. Ja, Und es gibt die, auch ga, einfach die ganze nichts.
1: Serie ist, glaube ich, also seit welchem Teil interessiert die Serie noch wirklich groß? Ja, also ich glaube, Teil leider. 5
0: hatte halt einen krassen Hype, war dann so mega lang in der Entwicklung und hat dann, glaube ich, viele Leute enttäuscht. Ja, und dann kam ja. plötzlich irgendwie dazwischen Teil 6 und jetzt kommt Sports. Aber Was ich glaube, der siebte ist. ist in
1: dem Zuge können wir dann auch gleich noch über Drive Club Bikes reden. Ähm, ja, rede mal. <lacht> ja, sieht gut aus. <lacht> äh, statt
0: Autos gibt es jetzt Motorräder. <lacht> oh. Und ist es ist Standalone. Ja. Oh. Das haben sie auch gesagt. Toll. Genau, ein paar der kleineren anderen Ankündigungen in diesem Stream, war unter anderem das release Releasedatum für No Man's Sky, <lacht> Juni 2016, Robin und ich, wir haben da schon ein System äh, quasi draus gemacht, der Prä- und Post-No Man's Sky-Ära, weil alles, was p- noch Prä-No Man's Sky rauskommt, hätten wir nicht gedacht, dass es noch rauskommt vor No Man's Sky, als No Man's Sky glaub- 2013 angekündigt wurde.
1: War echt 2013? Ja, am Dezember 2013. Ganz hart jetzt. Ich hatte bei so ein DGAs. Gefühl, so 2, 2
0: Nee, 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 nee. Oh. Das ist schon sehr lange da.
1: Das ist ja fast schon Ubisoft. Also, mhm. wir kündigen Spiele an, wo wir gerade irgendwie die Idee auf Papier <lacht> gekritzelt haben und Trailer zugebastelt. Ja, vor allem, Ach. und
0: das haben wir im Livestream auch schon gesagt, bei No Man's Sky hat man halt immer das Gefühl, das Gleiche zu sehen. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem sein könnte für dieses Spiel, was ähm, sich auf die Fahne schreibt unendlich viele Welten zu haben, wenn aber alle Welten gleich aussehen, what's the point? So.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Weil ähm, ich meine, du ich, kennst ich, doch ja, wahrscheinlich
0: ich, auch mehrere der Gameplay-Demos. Ich finde, sie sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Ja.
1: Ja, ich überlege gerade wirklich, aber also mein Problem mit No Man's Sky ist tatsächlich jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, ah, das sieht irgendwie alles gleich aus, sondern dass ich immer noch zu wenig Spielinhalt sehe. Gut, das ist vielleicht bei so einem Minecraft oder so, wenn man das einfach irgendwie nur so sieht, denkt man ja. sich auch, hä? Äh. Aber also da, da muss schon noch ein bisschen mehr drin stecken und ich meine, du, du spielst ja auch äh, Elite Dangerous oder was? Mhm. Äh, genau, das spielst du, äh, wo ja auch sehr, sehr groß ist, könnte man vielleicht behaupten.
0: Er sieht auch alles gleich aus. Da sieht auch
1: alles gleich aus. Die Faszination erschließt sich ja aber auch so ein bisschen durch diese Größe, durch diese reinen Möglichkeiten und ich glaube, da ist äh, No Man's Sky auch schon vorne mit dabei. Die Frage ist halt wirklich, ob dieser, also dieser Hype ist ja schon weg. Es es schwimmt jetzt gerade noch so oft auf den Resten dieses Oh! Und Juni 2016 ist jetzt halt auch noch mal so noch ein bisschen hin ob das dann wirklich, also jetzt auch ganz sicher 2016 noch erscheint, da müssen wir auch mal abwarten. Also wir spielen ja. bis
0: dahin noch Fallout 4, Charted 4 und mhm. mhm. Bestimmt auch noch ein Halo. (lacht) Nee, keine
3: Ahnung.
1: (lacht) Oder ein, zwei. (lacht) Es Ja, Ja, ach, das hat es halt einfach auch jetzt nicht mehr so einfach, dieses dieses Ding. Also wenn du es ankündigst, ein Jahr später kannst du es dann spielen und wenn es dann halt nur groß ist und irgendwie nicht viel bietet, ist es okay. Aber die haben da so so eine große Blase draus gemacht, die, die, glaube ich, das nicht mehr erreichen kann, was was da versprochen wurde oder was man denkt, was sie versprechen werden. weil, Weil so richtig klar, was sie damit wollen, ja, du kannst rumfliegen, und kannst unendlich viel Welten erkunden. Ja. Und irgendwie gibt es ja auch das, das Zentrum des Universums. Irgendwie ja, das geht's ist ja so, glaube ich, das Ziel, ne? das ist dass es das hier ja. findet. Aber das ist alles, ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich, ich freue mich tatsächlich immer noch drauf, bin gespannt drauf, aber ich erwarte nicht mehr, nicht mehr viel. Genau, also ich würde
0: es auch immer noch gerne spielen, aber wie du schon sagst, der Hype ist halt ein bisschen weg. Ja. Metafall wurde ebenfalls angekündigt auf dieser Konferenz mit einem. Trailer, der zwar ganz schönes Partikelgespratze gezeigt hat, aber ansonsten recht identitätslos war, weil es halt so ein Cyber-Sci-Fi-Dude war, der komische Viecher erschossen hat. Und wäre dieses Spiel, hätte es nicht den Entwickler Hausmark oder Key, ich weiß nicht ganz, wie man es ausspricht, ähm, dann wäre ich da total desinteressiert, aber die haben halt äh, sowas wie Stardust HD gemacht oder Resogun und das sind fantastische Arcade- Spielchen, mhm. äh, gerade Resogan auf der PS4 hat mich total begeistert, aber ich weiß nicht so ganz, was das werden soll, sie nennen es halt einen Action-Titel in den schnellen, aber wie genau der sich spielen wird, keine Ahnung. Ich habe aber so die Vermutung, es
1: wird geschossen in einem Science-Fiction-Kontext ja, ja, ja. mit Waffen und es darf geschwebt werden.
0: Aber die haben halt bisher immer so Sidescroller gemacht. Ja, das deswegen, weißt du? deswegen. Es sah
1: aber auch sehr sidescrollig ja, aus, ja, weil man, er immer auf so einer ja, ja, ja. Ebene lang weiß, laufen ist. Jetzt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es sowas wird. Aber war tatsächlich witzlos. Also sehr zum Gähnen irgendwie. Ja. Aber ich glaube auch, dass
0: sie, die, also weiß nicht, da dann lieber Gameplay zeigen als so einen genau. ja. wenig sagenden Trainer. Dreams haben sie ebenfalls gezeigt, Media Molecule. Und das hat mir schon im Stream sehr gut gefallen und im Nachhinein gefällt es mir, glaube ich, immer besser, was sie da zeigen, weil es halt es ist ein Spiel, in dem du deine eigenen 3D- Modelle selbst ja so... Designst. Genau. Shapest designst.
1: Im dreidimensionalen Raum.
0: Wie, wie, was ist Baut, denn, bastelt. Skulptur, was ist denn das Verb zu Skulptur? Skulpturieren?
1: <lacht> Wenn wir jetzt Robin G- hätten, der wüsste, sculpt, der wüsste sechs Wörter, wie man das benennen könnte.
0: Modellierst. Man, modellieren, genau. So. Man kann die halt formen. Ja. Und ähm, das soll ganz einfach sein, aber die Sachen, die man so sieht in den Demos, die Media Molecule natürlich selbst gemacht hat, sehen alle so aus, als ob da der Otto Normalspieler ja. ein halbes Jahr drin sitzen würde.
1: Also, solche, solche sagen wir mal, ja, es ist eigentlich ist ein Baukasten. Also, es soll ein. ein genau. Ein Bausystem, ähnlich wie man es halt auch zum Beispiel in LittleBigPlanet in, 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 im Kern ich irgendwie so ein bisschen glaub, gesehen auch hat. sie
0: führen diesen Gedanken sehr viel ja, weiter.
1: was mir halt vorhin, als äh, Tom und ich da ganz kurz äh, drüber geplaudert hatten, äh, aufgefallen ist, dass das, dieses Spiel oder das Konzept ja schon vorgestellt wurde, als die Playstation 4 damals ihren, genau. ihren Software-Reveal oder was auch immer hatte, was dann zum Launch dann irgendwie da sein wird.
0: Nur war es da das Einzige, was sie da gezeigt haben, war, wie man mit Move Controller gruppentheatermäßig genau. ein paar Figuren bewegt. Da wusste man noch nicht, dass man die selbst formt und so. Genau. Glaube ich zumindest.
1: Na, die haben schon gezeigt, dass man da irgendwie auch Sachen bauen kann, Ganz aber kann es, es, es war, war alles weiter. noch sehr rätselhaft. Das Problem bei solchen Sachen, ähm, wie wir auch bei Project Spark oder das heißt, glaube ich, nur noch Spark äh, irgendwie äh, hat, ist ja tatsächlich, wie kannst du das, du hast ja schon, als Autonormal-Benutzer, äh, was kannst du da rausholen, ohne dass du dich erstmal ein halbes Jahr in so ein Tutorial mhm. endlos schleife bewegst? Äh, allein für so einen Hamburger, den man da in der Demo dann gesehen hat, denke ich mir, also entweder gibt es da einen vorgefertigten, keine Ahnung, Foodbaukasten, wo du deinen Hamburger zusammenlegen kannst, (lacht) oder ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diesen Hamburger zu designen. Der
0: der Gedanke ist ja, dass du sowas baust, sowas formst und das dann hochlädst Mhm. und andere können das benutzen. Und äh, ich schätze mal, dass es Leute gibt, die gar nicht selbst formen werden, sondern sich verschiedene Sachen aus verschiedenen Mhm. Levels einfach nehmen und daraus dann ihr eigenes Level machen, ohne selbst die 3D-Modelle zu erstellen. Mhm. Und sie haben auch gesagt, dass man die 3D-Modelle, die man macht in Dreams exportieren kann und in sowas wie Unity importieren kann. Das heißt also,
1: auch, auch andersrum, dass du zum Beispiel Unity-Sachen Das glaube ich brauchst. nicht. Okay, das war Kön- Könnte ich mir zumindest
0: schwer vorstellen, weil dann Ich glaube, sie haben es schon so gemacht, dass alles, was du designst in äh, Dreams einen Look hat, der natürlich Ineinander greift und wenn du da jetzt von extern noch mal was ja, schön, könnte das das sehr ja, ste- ja. schnell brechen. Aber man hat auch in so einem ganz kleinen Trailer-Zusammenschnitt gesehen, dass neben dem, was sie uns bisher gezeigt haben, nämlich dass man durch sehr hübsche Landschaften läuft, aber da im Endeffekt relativ wenig macht, außer so simple Adventure-Rätsel zu lösen, dass es auch sowas gibt wie Rennspiele oder irgendwelche Minispiele so Whack-A-Mole-mäßig oder Jump-Runs oder sowas. Also das geht auch alles wohl in diesem, äh, in diesem Projekt. Und das finde ich alles sehr interessant, aber ich finde halt auch so toll, was mich schon in Little Big Planet fasziniert hat, ist, dass du mit den kleinen Sackboys die Arme so bewegen konntest. Mhm. Weißt du, wenn du die <lacht> ja. Schultertasten eingedrückt hast, dann konntest du so richtig Gesten mit denen machen, dann konntest du so wie so ein Puppenspieler äh, mit denen umgehen. Und das geht hier nochmal extremer mit den Figuren, die man sich ja diesmal selbst zusammenbaut. Äh, und das wirkt sehr lebendig. Und ich weiß, dass viele dann immer sagen, ja, wo ist denn da jetzt das Spiel und sowas, aber ich finde allein das schon total unterhaltsam, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Oder wenn man das in einem Livestream zum Beispiel spielt und ja. so eine eigene Vorstellung draus macht, wo es dann, es ist dann kein Spiel mehr, sondern eher wirklich sowas wie ein Puppentheater. Aber auch das finde ich irgendwie faszinierend. Ja, es,
1: ist, es ist ein Kreativbaukasten. Und ja. dass das funktioniert, haben wir jetzt ja auch schon oft genug gesehen von Little Big Planet über eben so ein Super Mario Maker, wo eben die Community das Ding einfach füllt. Mhm. Und klar kriegst du dann erstmal so das Kernprodukt, wo du vielleicht alleine eben nicht viel mitmachen kannst. Aber wie du ja schon sagst, wenn du dir dann einfach deine Bausteine zusammensuchen kannst. Und ich meine, es gibt so viele Leute, die einfach dann so absurd kreative Ideen dann haben, was du mit bestimmten Sachen machst, wo du alleine nie drauf kommen würdest. Ähm, das kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn sie eben das Ganze nicht zu kompliziert, komplex machen, dass du da halt wirklich nur irgendwie einen kleinen Kreis hast mit Leuten, die sich ja. dann wirklich
0: damit beschäftigt. Aber ähm Das ist, finde ich, für mich auch noch die größte Frage, weil Little Big Planet ja. 1 und 2 habe ich super gerne gespielt und habe da auch selbst Levels gebaut, vor allem noch im ersten Teil. Ähm, aber es wurde mir zu komplex dass ich mal eben so einen Level bauen konnte, weil die Tutorials, die du da bekommen hast, die waren Es haben wirklich viele, viele Stunden gefüllt, wenn du die nicht nur dir anhören und durchmachen wolltest, sondern es auch wirklich lernen und verinnerlichen wolltest, was du da alles machen kannst. Es hat natürlich dazu geführt, dass die Leute, die das konnten, richtig, richtig krasse Community-Levels gebaut haben, mhm. die das übertroffen haben, was Media Molecule selbst gebastelt hat als Hauptstory in dem Spiel. Und ähm, ich hoffe, dass sie diese Komplexität oder diese Art und Weise, wie man Sachen baut, erleichtern in Dreams. Und das sieht ja auch so aus, weil sie ja sagen, man formt das alles mit Bewegungssteuerung und das soll irgendwie mhm. total intuitiv gehen und so. Steht natürlich noch aus, wie das dann tatsächlich ist, wenn da ein Spieler seine Hände dran hat, der vielleicht noch nie irgendwas mit 3D-Modellen zu tun hat. Äh, dann sieht am Ende alles aus wie die Sporkreaturen. Ein bisschen hässlich. <lacht> Aber das warten wir einfach mal
1: Move-Controller und PlayStation-VR-Support prognostiziert.
0: Äh, ja, sie haben gesagt, dass sie vr Kits bei sich schon auf den Schreibtischen haben, aber dass das noch nicht ja, aber das fest eingeplant ist, kommen. aber da Sony so stark auf VR geht mit Morpheus und so. Du meinst mit
1: PlayStation VR? Äh,
0: ja, PlayStation VR, ja, natürlich. Ja, besser, Verzeihung, <lacht> wo wir gerade bei VR sind, können wir doch gleich über Crytex äh, Dino-Spielchen Robinson the Journey reden, das ja eigentlich nicht neu ist. Nee, das haben sie
1: schon damals, äh, Oculus Rift, was nicht, sogar auf der, auf der E3 haben sie schon gezeigt. Also auf der E3 war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da das erste Mal präsentiert wurde, aber ist jetzt nichts Neues. Im Kern bist du Zeitreisender und äh, landest in der Epoche ja. der großen Dinosaurier. Und soweit ich das verstanden habe, ist das auch eher so ein On-Rail-Ding, also eher so eine Journey in Anführungszeichen, dass du da nicht groß rumläufst, sondern halt, ähm, keine Ahnung, rumsitzt und guckst, wie Dinosaurier um dich mhm. rum agieren und dann hast du so ein paar Interaktionsmöglichkeiten, aber es ist jetzt nicht so, dass du wohl da komplett frei rumläufst ähm, und äh, quasi so Sandbox-mäßig in okay. der Welt mit ganz vielen Dinosauriern, ähm, sondern es ist mehr so eine Experience, zumindest ist es das so, wie ich es verstanden habe, kann auch sein, dass ich da völlig daneben liege, aber das ja, würde zumindest so auch
0: im Trailer, im Trailer dazu passen. Ähm, bei mir ist es so, ich finde faszinierend, wie viele dieser, oder wie Dino-Spiele, wenn sie denn mal kommen, immer diesen Sci-Fi-Einschlag bekommen. Weil hier hast du ja auch so einen Wheatley-Charakter, der mhm. neben dir schwebt, so ein kleiner Roboter. Und bei Ark Survival Evolved, was auf Steam total abgeht, hast du auch diese mega Cyber-Elemente ja. mit drin. Das turn mich immer total ab. Ich will immer so pure, pures dino Pure Dino-Erfahrungen haben, ohne dass da jetzt irgendwelche Sci-Fi-Elemente reinkommen, sowas gibt es jetzt. Wobei so ich Resby mir ohne das, das sah auf jeden Fall technisch schon sehr imposant ja. aus, was Sie gezeigt haben.
1: Ja. Heißt äh, Robinson übrigens. Genau, Robinson. Ich. Und was, the ich, Journey. was ich sehr schade fand, dass sie da Robinson mit i und nicht mit Y geschrieben haben, weil ja Crytech mit der cry Rob- ja, So. Und <lacht> war, ich, war ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Stimmt. Da hat sich bestimmt auch schon irgendjemand geärgert, ja. <lacht> aber
0: jetzt,
3: jetzt steht so es
0: ja, <lacht> Das war das eine VR-Ding. Ja. Willst du da noch irgendwas? Also ich,
1: wenn wir über diese VR-Sache, also PlayStation VR, noch ein bisschen, ein bisschen quatschen würden, ähm, weil also ich, ich habe mir jetzt vorhin noch mal diese die, den Sektor, diesen 15 Minuten Part äh, angeguckt, wo sie über PlayStation VR gesprochen haben, äh, wo sie unter anderem auch noch mal das, äh, oh Gott, was ist denn das, dieses Robot-Sports-Ding gezeigt ja. haben. Ähm, wo ich ehrlich gesagt so das Gähnen kriege, äh, zumal auch äh, sich für mich nicht erschließt, wie sie drauf kommen, dass das wirklich so eine Killer-App ist, womit man so eine PlayStation VR irgendwie mhm. äh, vermitteln kann. Weil das sieht erstmal nach 0815-Mac-Action aus. Das ist klar, es funktioniert schnell. Aber ähm, warum das jetzt davon profitiert, dass ich jetzt diese blöde Brille für, keine Ahnung, 400 Dollar oder Euro auf dem Kopf ja. habe, das habe ich wirklich nicht verstanden. Also ich, ich hoffe, dass, dass auch Sony sich noch ein bisschen mehr Gedanken macht, wenn es darum geht, okay, warum möchten wir jetzt, dass ihr das kauft oder was ist jetzt dieser ganz große äh, Wow-Faktor und das ist ja auch dieses dieses Robinson-Ding. Ja, sicher, es ist cool, aber es ist nichts, wofür ich jetzt wirklich viel Geld ausgeben würde, sondern es ist mehr so ein, ein, man probiert es mal aus, ist begeistert, wie wie hoch die Immersion ist und wie krass sich das anfühlt, aber ich habe immer noch kein Produkt, kein Spiel gesehen, wo ich sage, geil. Geil, geil, geil. Auch nicht, nicht Until nicht, okay, Dawn
0: rasch auf Blatt.
1: Oh Gott, da ehrlich gesagt war, war ich so raus, als ich äh, gehört habe, ja, wir machen da einen Rail-Shooter draus. Das heißt, until Dawn, <lacht> ein Rail-Shooter für PlayStation VR. Gut, hat jetzt nichts mit dem, äh, mit, mit dem Entwickler irgendwie zu tun, sondern ist ja einfach nur, hey, wir haben yeah. ja ein Until Dawn, was total abgeht äh, hier. Ähm, <lacht> es ist eine Geisterbahn. Ja, es ist eine Geisterbahn. Das ist ja auch okay. Also ich sage ja nicht, dass das schlecht ist oder dass man da dann keinen Spaß dran haben kann. Aber das sind für mich alles Gimmicks im Moment. Und wenn wir eine Sache gelernt haben von Nintendo, ist es, dass Gimmicks nicht funktionieren als das Verkaufsargument. Ähm, und ich halte von, von, von VR wirklich eine Menge, ähm, da geht ganz, ganz viel. Es wirkt aber gerade so, als würden sie alle mit so längeren Stöcken im Nebel rumstochern und irgendwie gucken, <lacht> ob irgendwo was zurückkommt oder ob, ob da vielleicht irgendwas ja. ist. Keiner weiß so richtig, wie man das jetzt äh, richtig vermarktet, weil auch diese, diese, diese reine optische Werbekampagne, wo man halt die Gesichter der Leute sieht und die haben halt diese äh, Leuchtringe ja. um die Augen, was dann mehr oder weniger symbolisieren soll, aha, die sind da jetzt drin, das wirkt alles gerade noch so ein bisschen unbeholfen. Das funktioniert, wenn man das an Leute bringt, die irgendwie schon wissen, was es ist, aber alles andere ja, ist noch sehr… das ist ein
0: bisschen komisch, aber die ganze VR-Maschinerie ist sowieso an einem Punkt angekommen, bei dem ich mir sage, okay, ich will… Eigentlich muss ich nicht mehr drüber hören, ich würde nur einfach gerne mal eins dieser Dinger haben. Um dann was zu machen? Weiß nicht, was… was <lacht> okay,
1: nee, dann hat die Werbung funktioniert, was ist, wenn du es einfach nur haben willst. Na ja, <lacht>
0: Also am besten wäre es natürlich eher an einem PC, wo auch die ganzen Homebrew-Sachen drauf sind und so und du da ein bisschen mehr Freiheit hast, weil auf der PS4, also keines dieser Dinge ist etwas, wo ich mir sagen würde, was Sony jetzt bisher vorgestellt hat, wo ich mir sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt dort auf dieser Plattform
1: Was sehr cool ist, ist tatsächlich die Integration ähm, der Move-Controller. Das haben sie mit dieser ähm, Heist-Autobahn-Escape-Szene. Das ist ja auch sehr beliebt. Genau, weil das ähm, so dieses, ich meine, das ist endlich nur im Auto sitzen und ballern, ähm, aber dadurch, dass du diese Move-Controller hast, hast du eine Art Interaktionsmöglichkeit in der virtuellen Welt, die du woanders eher weniger hast. Ja. Ähm, wobei, und das ist eine, da möchte ich nur ganz kurz einen kleinen Ausflug machen, ähm, weil wir ja Oculus Rift bei uns beim äh, Bose Park rumliegen haben ähm, und ich da die letzte Woche sehr, sehr viele kleine Demos und Spiele mitprobiert habe und bin auf zwei der Sachen gestoßen, die würde ich dir und Robin dann auch mal bei Gelegenheit ganz gerne zeigen, ja. ähm, wo man dann merkt, wohin die Reise gehen kann Aber solche Sachen hat man bisher noch nicht ähm, im im großen Rahmen präsentiert bekommen. Also, äh, dass du zum Beispiel so eine Art Point-and-Click-Adventure als als Virtual Reality-Ding machen kannst. Und das funktioniert, dass du auch im dreidimensionalen Raum mit einer Maus unglaublich gut interagieren kannst. Mhm. Ähm, Das zeigt dir im Moment halt irgendwie keiner, weil das nicht so spektakulär aussieht wie, oh, da ist ein riesiger Tyrannosaurus Rex und du kannst dich nicht bewegen und bla bla bla. Also, da geht geht viel, aber ähm, ich meine, wir haben ja immer noch kein Release-Datum, was die PlayStation VR angeht. Wir haben auch noch keinen Preis. Wir haben eigentlich noch sehr wenig äh, so. Außer, dass es vielleicht Mitte 2016 und so. Ähm, ich glaube, sie haben sogar gesagt erste, erste Quartal. Ja, also irgendwie, irgendwie sowas. Also 2016 wird's hoffentlich dann endlich soweit sein. Und
0: 2016 wird auf jeden Fall das vorher, Jahr.
1: Und äh, hoffentlich, also weil wenn die Blase platzt, dann geht da einiges äh, in, die, in die Brüche. <lacht> ja. Das wird dann aber auch langsam Zeit. Ähm, aber also, es ist noch nicht, was ich damit sagen wollte, es ist noch nicht diese heiße Marketingkampagne, sondern ja. es ist eher so dieses, hey, wir sind auch dabei und ja. hey, wir haben ein paar Ideen. Aber so richtig umgehauen hat mich da immer noch nichts Und äh, da kann auch ein antel rail shooter wenig auf Blatt. dran
3: ändern.
0: Ja. Sehr merkwürdig. Reden wir doch ein bisschen über das äh, bestimmt ganz toll wunderbare Detroit Become Human. <lacht> ja, Höre ich da von, <lacht> Im Subtext? Von Quantic Dream. <lacht> David Cage hat sein nächstes Spiel vorgestellt, basierend oh. auf der Tech-Demo von Kara, ja. die 2012 erschien. Echt? Ja, äh, oh, ist schon einmal leer So alt. Nehmen Sie sich jetzt dieses Konzept, nämlich, dass es diesen Androiden gibt, Kara, die ausbricht aus ihrer Fabrik, in der sie gemacht wird, normalerweise als Dienstroboter Hm. und dann versucht, unter Menschen zu leben und in dem Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, der Monolog sagt ja schon alles, dass sie jetzt anfängt zu fühlen und sowas und dass das ja doch ganz echt ist. Und David Cage will die Frage beantworten, was denn was denn ein Mensch zu Mensch macht. Und hat auf ich bin ich schön, schon sehr gespannt.
1: Ein, ein sehr simples <lacht> Thema wieder mal rausgeholt. David Cage nimmt wieder die einfachen Fragen des Lebens. Ja, oh Gott. Ähm,
0: Wo fängt man da an? Also ja. wir haben, äh, Robin und ich haben im Stream so ziemlich sofort auf Skepsis geschaltet, was natürlich daran liegt, dass man schon weiß, was Heavy Rain war und was Beyond Two Souls war. Und das war nun mal klischeebladene, vorhersehbare Geschichten, die einfach nicht sonderlich gut waren und im Falle von Beyond auch noch sehr langweilig und deswegen denken wir uns immer, okay, David Cage braucht einfach nur ein, zwei zusätzliche Autoren, die ihm, die was drauf haben und die seine Ideen besser umsetzen, dann könnte das alles viel, viel besser klappen, weil das Entwicklerstudio Quantic Dream ist ja, die haben ja mega was drauf, Heavy Rain und Beyond sind ja technisch sehr beeindruckend gewesen. Und das jetzt, was wir gesehen haben von Detroit Become Human, ist auch sehr beeindruckend. Aber ich kriege halt sofort oder schalte sofort auf Durchzug, wenn ich höre, dass David Cage sich Androiden nimmt, die menschlich werden und die Frage beantworten will, was ein Mensch zu Menschen macht. Weil das ist ein so bereits betretenes Story- Gebiet, bei dem ich das Gefühl habe, jetzt schon genau zu wissen was da auf mich zukommt? Ja,
1: ist, also Blade Runner ist mir da so ein bisschen <lacht> ja. in den Sinn gekommen, nur in nicht so stilorientiert. Also, witzigerweise ging es mir genauso, wie ich jetzt diesen Trailer gesehen habe, weil ich, ich so, das ist auch oh nein. Mhm. Weil das, ja, und ich habe schon wieder diese, diese Dialoge im Kopf, wo dann so diese tiefgründigen Gespräche ausgelotet werden. Bin ich Mensch? Bist du Mensch? Ist das, was ich tue, nicht viel menschlicher als du? Du bist doch ein anderer. Oh, dann dieses Setting und ja, das sieht alles furchtbar toll aus, aber ich, also ich, Heavy Rain war ein Erlebnis, weil das einfach das erste Mal war, dass du so einen Triple-A-Titel in, in dieser Gesamtgröße irgendwie hattest, der so gut aussah und dann auch noch eine wirklich sehr erwachsene Geschichte erzählt, ohne jetzt über die, die eigentliche Qualität zu sprechen, <lacht> aber es war halt eine erwachsene Geschichte, die sich ernst genommen hat, viel zu ernst genommen hat in vielen Stellen, aber das hast du so bis dahin eigentlich in der Form noch nicht gehabt.
0: Ich fand Heavy Rain war äh, spannend und es, genau, es hat, es, Ich finde, für mich es, ja. persönlich funktioniert halt ja. die Geschichte nach dem Ende einfach nicht mehr, wodurch das alles zusammenbricht. Ja. Aber ja. es hat mich bis dahin super unterhalten. Genau. Und das ist das, was Beyond nicht mehr konnte. ja ähm, Beyond war ja dieses fragmentierte, aus genau gar keinem <lacht> Gründen in ohne feste Reihenfolge erzählte mhm. Ding mit Geistern und Infra-Welt und was alles da noch dazu kam. Das war
1: einfach nur blöd. Ich habe halt auch oft das Gefühl, dass bei solchen Dingen, die dann ähm, also einfach blöd sind oder einfach wenig Sinn ergeben, ähm, dass da Leute mal gerne draus machen, ja, das ist jetzt das ist jetzt eine andere Ebene von, von Geschichte, die man vielleicht nicht so verstehen kann, aber das soll so, weil das ist ein Gesamtkunstwerk und er möchte damit eigentlich mhm. ganz andere Sachen aussagen. Ähm, wenn man auch einfach mal sagen kann, nee das, das, nee, das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Das ist vielleicht ein netter Grundgedanke, aber ja. verläuft sich komplett. Und ich habe jetzt bei, bei diesem, ich soll gerade Beyond sagen, äh, bei dem neuen Projekt Detroit. bei Detroit äh, auch schon wieder das Gefühl, dass das wieder so hoch gegriffen ist. Ähm, dass, dass sich das verliert mittendrin, weil auch, also mal abgesehen von dieser Grundthematik, weil Android und Mensch ist für mich jetzt ein Thema, das ich auch schon so oft behandelt bekommen habe, das hat für mich jetzt erstmal keine Spannung, zumal der Trailer an sich auch jetzt nicht, nicht sehr spannungsgeladen mhm. gestaltet Dadurch, war, also
0: es ist sehr ruhig und mhm. Dadurch, dass es so bekannt ist, muss man wirklich mit was Neuem kommen, um ja. einen da nochmal mal Und das sind keine Aliens, bitte. <lacht> Keine Geister, keine Aliens. Das finde ich schon wieder lustig. Ja, das <lacht> <ist> am Ende wird <lacht> von, <lacht> Alien. von Aliens <lacht> überfallen. Also, es, 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 Und dann kommt Robocop es, um die Ecke.
1: Ich habe immer Angst so davor, dass, dass dann Leute den Eindruck gewinnen, dass man jetzt so von vornherein irgendwie David Cage so, so dämonisiert, aber. Ähm, wenn wir die, die, die naja, das sagt zuerst der spielerische Antichrist, weil alles, was er anfasst, bläst sich so auf und zerfällt dann am Ende wieder. Also, ich, das ich basiert ja alles auf Erfahrungen dieser Einschätzung. Genau, so. wäre,
0: wäre das jetzt von einem komplett unbekannten Entwickler vorgestellt worden, wäre man wahrscheinlich eher so, hm, oh, sieht ja ziemlich gut aus. Überraschend gut. Überraschend und gut und, ja, und so, ja. aber bei, dadurch, dass es Quantic Dream ist und dadurch, dass es David Cage ist, weiß man ja schon, wo... <lacht> diese Story so ein bisschen hingeht. Es sei denn, er überrascht einen diesmal wirklich. Aber basierend auf dem Trailer und ähm, dem, was man bisher gehört hat, klingt es einfach nicht sehr danach. Was natürlich, also nur weil es auf bereits bekannten Faden geht, muss es ja nicht heißen, dass es schlecht wird. Ich kann nur darauf basieren, keinen großen Hype in mir aufbauen oder sowas. Und was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es wieder sehr, sehr hübsch wird so wie es aussieht.
1: Ja, und es ist sich dessen ja auch bewusst. Also dass ist ja. da wieder diese Gesichtsanimation und äh, eigentlich war der ganze Trailer nur auf Gesichtsanimation ausgelegt. Du hast die ganze Zeit Gesichter gesehen, ja. die sich gedreht haben und so. Ähm, also <lacht> wenn es eine Tech-Demo gewesen wäre, auch nicht schlimm. Aber äh, wie gesagt, also mein Problem ist ja auch gar nicht, dass man dass die Frage an sich vielleicht langweilig ist, was macht Mensch zu Menschen, mhm. sondern einfach dieses, dieses ausgelutschte Setting zu nehmen. Wir haben Roboter, die menschlich aussehen und wir haben Menschen und verschwimmt nicht irgendwann diese Grenze. Warum nicht einfach, keine Ahnung, das äh, mit Tieren machen oder so? Ich weiß, ich weiß nicht, aber einfach ein bisschen out of the box und eben das Wissen, was Beyond und Heavy Rain gemacht hat. Wenn man das nicht hätte, wäre es vielleicht auch noch spannend. Aber mal abwarten. Also vielleicht wird es ja auch ganz toll und vielleicht reduziert sich ja die Geschichte auch wieder so ein bisschen. Ja. Aber man Skepsis muss, ist geboten.
0: Muss, genau, die Skepsis ist äh, berechtigt, aber noch kann man sie, glaube ich, hingrenzen. Ja, man darf es also, nicht schlecht reden. Komplett nee, jetzt. Machen. nee. nee, nee. Über zwei Dinge von der Sony-Konferenz möchte ich noch reden. Einmal ganz kurz Gravity Rush 2 erwähnen, was jetzt auf der äh, Konferenz, auf der Paris Games Week gezeigt wurde und damit zum ersten Mal auf einer westlichen Konferenz gezeigt wurde. Angekündigt wurde es äh, in Japan, glaube ich, zur Tokyo Games Week. äh, Tokyo Game Show. Game Show, so. (lacht) Es wird (lacht) langsam ein bisschen bisschen viele verschiedene Messen (lacht) äh, und alle game namen Und das Sieht sehr nach Gravity Rush aus, diesen neuen Gameplay-Trailer, den sie da gezeigt haben. Es scheint eine sehr konsequente Fortsetzung zu werden. Das haben wir auch schon damals bei der Ankündigung gesehen. Wollte es nur noch mal anbringen. Es ist, glaube ich, noch ohne Release-Datum geplant. Dafür weiß man, dass der Remaster vom ersten Teil ähm, im Februar 2016 erscheinen wird. Kostet Mhm. 30 Dollar. Ich schätze mal, bei uns dann auch so 30 Euro, äh, 25 Euro oder sowas. Oder und, PlayStation Plus. Und Digital Only, so wie es aussieht.
1: Ja. Ist ein, also ich habe es auf der Vita glaub, zur Hälfte durchgespielt, dann hat es mich irgendwie nicht mehr so interessiert. Mhm. Ähm, aber die Spielmechanik ist halt wirklich toll und die, ich fand die ist das außergewöhnlich. Total, und total super. Und die macht's Ich mochte das Spiel Spielswelt. halt auch
0: stilistisch einfach total gern.
1: Ja, das, das stimmt. ich, ja.
0: Wild. Hast du dir das Gameplay zu Wild angesehen? Von Michel Ach, Ancel. verdammt, das
1: habe ich verpasst. Ich habe mir äh, hier wollen wir über Horizon noch noch sprechen, Weil, das kannst du auch
0: gerne machen. Da fand ich aber das sah alles sehr nach dem aus, was wir schon auf der drei ges- was ja nein da gab's noch so ein, so ein behind, the, gesehen haben.
1: behind the doors äh, also der Band <lacht> 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 nein What? also da haben sie äh, noch mal noch mal das gezeigt, was sie sonst immer hinter verschlossenen Türen ja. <lacht> gezeigt haben. Ähm, und dass es halt sehr viele RPG-Elemente enthält, äh, dass auch ein großer Wert auf eine Story gelegt wird, die ja. in dieser Welt erzählt wird. Ähm, also das hat bei der ersten Ankündigung auf mich schon sehr, sehr guten Eindruck gemacht und mein Interesse ist jetzt äh, nochmal deutlich gestiegen. Ähm, ich mag den Stil extrem sehr, ich mag auch diese Kombination aus weiß nicht, also Science-Fiction kann man es ja eigentlich gar nicht nennen, aber Transformers und äh, Dinosauriern so ein bisschen, mhm. ähm, auf eine coole Art und Weise. Also das, das wirkt für mich alles sehr frisch. Ich mag, dass es farbenfroh ist. Ich, äh, ich finde, das ist alles sehr, sehr, äh, also wirkt sehr auf den Punkt. Ähm, das ist tatsächlich mein, mein Titel, auf den ich mich bei der PlayStation 4 derzeit am meisten freue. Ähm, und da okay. schließe ich wirklich alles mit ein, also auch ein Uncharted 4 oder sowas. Äh, von daher äh, Daumen hoch. Wild habe ich mir jetzt leider nicht angeguckt, das habe ich nicht okay, verpasst. Okay, dann äh,
0: dazu ich ganz kurz, dazu haben sie ein neues Gameplay gezeigt, das sah richtig, richtig, richtig toll aus wie dieser Jäger einmal in so einen Adler reingeht, dann steuerst du den Adler fliegst im Sturzflug auf den Boden, holst dir so eine Schlange, die du brauchtest, um ein Gegengift zu entwickeln für das Gift dieser Schlange, mhm. äh, für jemanden aus deinem Stamm oder sowas. Und äh, wie er da noch zu so, einem, zu so einem feindlichen Stamm ist und dann erst in einen kleinen Hasen rein ist, mit dem Hasen quasi dieses, <lacht> diese, dieses ich weiß gar nicht, Ritual, was sie da vollführt haben, infiltriert hat, dann zu einem Krähenschwarm gegangen ist, den Krähenschwarm aufgescheucht hat, Diesen, die haben dann die äh, Stammesmitglieder ja. aufgescheucht und dann ist er auf einem Bär reitend da rein und hat mit dem Bär die Leute Okay, ich, <lacht> möchte, ich
1: möchte mich ganz kurz korrigieren Also Wild
0: ist das <lacht> schon, wieder auf das ich mich
1: am meisten das so cool aus Okay, scheiße, das, das das also, dass ich das verpasst Ich äh, muss du hier
0: wirklich nochmal angucken die, Das äh, klingt sehr gut Das,
1: das klingt das, äh, ja mhm.
0: Da bin ich mega gespannt drauf Michel Ancel hat außerdem gesagt schon in Interviews dass ist ein bloodborne style multiplayer hat. Viel mehr Details gibt es dazu aber nicht. Also irgendeine Was ist das Art von, für eine Aussage? Von ich schätze mal, so soulsartigen Multiplayer, dass du so rein kannst in die Welt von jemand in anderem. Du redest
1: mit einem Bären.
0: <lacht> das wäre auch, geil. kommst einfach, kommt so ein, so ein feindlicher Adler plötzlich im Sturzflug das auf dich wär, zu. Ja. Ähm, nee, also wie genau das aussieht und viel mehr Details abseits, dessen äh, brauche ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil diese... Das, was sie da gezeigt haben, sah einfach super interessant aus. Sie haben auch schon gesagt, dass äh, da ist zwar ein Jäger zu sehen, ist. Hm. man soll aber sein Geschlecht frei wählen können. Ähm, Release gibt es, glaube ich, noch nicht. PlayStation 4 exklusiv. Richtig, richtig nice. toll. Ja, das ich ich sehr, sehr, sehr gespannt f- drauf. Fast, fast völlig vergessen. Ja. Wild. Und das war's zur PlayStation-Konferenz. Wie gesagt, diese Sp- äh, Rennsportspiele, die übergehen wir mal, haben wir ja kurz erwähnt, aber <lacht> ist nicht, nicht so unser Ding. <lacht> ja. Nintendo ah. hat ein paar Sachen verlauten lassen in den letzten Tagen, unter anderem ein neues System zu Accounts. Ja. Das glaube ich auch nur Nintendo Accounts heißt erstmal.
1: Es soll wohl nur Nintendo Accounts heißen. Naja, also, ich habe einen
0: Nintendo Account.
1: Ja, jetzt hast du noch einen. Jetzt, also Ab aktuell habe ich
0: eine Nintendo Network ID hm. und konsolengebundene Spiele-Downloads. <lacht> Worüber ich mich immer noch aufregen könnte. Oh Gott, ich habe gestern Abend versucht,
1: meine Mi, den ich auf der Konsole als, als Admin quasi mhm. eingebaut habe, habe ich versucht, eine neue Frisur zu verpassen. Das ist so, also bei jeder anderen Konsole, wenn du deinen Avatar ändern willst, klickst du auf dein Avatar, klickst auf ja. Avatar ändern, änderst dein Avatar und fertig. Bei Nintendo,
0: der ist das so
1: furchtbar. Ich habe zehn Minuten gebraucht, um <lacht> zu verstehen, wo ich das überhaupt machen kann und die ja, Lade. Also,
0: man also Du musst an die Nintendo ID Network Settings gehen, oder? Oh, nee,
1: du musst tatsächlich, also kannst das nicht im Mi Maker machen, wo, nee, genau, das war du, nicht im so, wo du das alles machen kannst. Wenn du es da versuchst, sagst du es äh, äh, ja. geht hier nicht, du musst das woanders machen. Und dann musst du das suchen. Was ich damit sagen will, Nintendo ist, was diese ganze Usability angeht, Echt in der Bringung, also die, 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 die hängt zehn Jahre zurück, muss man ja. so sagen, ähm, mit, mit allen Dingen, so Sachen, dass du, ja, irgendwie keine Speicherstände irgendwie von Konsole zu Konsole mhm. so richtig einfach, also online schon gar nicht und, ähm, dass du äh, diese ganze ID-Nummer, Freundeslisten, bla bla, das ist alles so so ein unfassbarer eigener Mix, den sie angesetzt haben, weil sie nicht gucken wollten, was die Konkurrenz
0: macht. Es sind inzwischen auch einfach viele verschiedene Systeme, die aufeinander lagern, weil sie halt im Nachhinein versucht haben, vieles zu machen. Es gibt jetzt halt dieses Miiverse-Ding, da hast du deine Freunde drin und Follower und sowas. Und die Nintendo-Network-ID hängt zwar damit zusammen, aber ist trotzdem noch irgendwie separat. Und die Nintendo-Network-ID ist ja auch nicht das, woran deine Spiele gebunden sind, sondern sie sind halt einer Konsole gebunden. Du kannst nicht dich auf einer anderen Konsole genau, einloggen und die Me- Spiele ja. runterladen. Das ist halt alles mega merkwürdig und das wollen sie jetzt quasi fixen mit ganz normalen Nintendo-Accounts, wo du Zugriff von überall auf deine Spiele hast, auch von Mobile oder von der mhm. Website aus und von da Spiele kaufen kannst, die dann automatisch auf deine Wii U oder deinen 3DS runtergeladen werden. Mhm.
1: Also, also sie löschen so wirklich mehr oder weniger genau. einmal alles und sagen, okay, wir haben es. Verstanden sie, sie will ich fangen, jetzt nicht sagen. Sie aber fangen ein
0: bisschen von vorn an. Man wird wohl seine Nintendo-Network-ID da einfach importieren können in dieses Account-System. Ja. Und Safe Game Upload soll es geben. So diese ganze, dieses ganze Standardprogramm, was in anderen Konsolen halt schon gang und gäbe ist, kommt dann auch endlich zu Nintendo.
1: 2016. <lacht> ähm, muss man ja wirklich immer dazu sagen. Diese Wir wirklich zehn Jahre hat es gedauert, <lacht> dass Nintendo damals da mal was macht. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit der nächsten kommenden Konsole irgendwie äh, mit zu Sicherheit, tun, mit ja. der nx nummer dass sie da ähm, alles drauf vorbereiten, ähm, dass ja auch die Club Nintendo ist jetzt ja eingestampft worden. Das wird jetzt da auch alles quasi mit implementiert. Also es, man wird auch wieder Punkte verdienen genau. können, man wird die wieder ausgeben können. Ich, ich muss ja ähm,
0: sagen, dass also Club Nintendo war ja auch noch mal ein separater Account. M- äh, den ich bei mir auch sehr gepflegt habe. Diverse dieser Merchandise-Artikel über die Jahre gesammelt. Zuletzt kam jetzt bei mir der Mario Kart 8 Soundtrack und so ein, eine Nintendo 3DS Cartridge Box, wo irgendwie gleich 18 Spiele reinpassen oder sowas in einen, so ein Ding mhm. mit verschiedenen. Covern, die man wechseln kann und sowas. Das ist immer total nett gemacht. Oder so eine Soundtrack-Collection aus Credit-Themes mhm. aus verschiedensten Spielen mit so einem kleinen Booklet dabei, durch das man durchblättern kann. Das sind total die hübschen Editionen, die man wirklich nur dort kriegt. Ich weiß nicht so ganz, warum Nintendo die nicht einfach zum Kauf anbietet. Weil das die würden die zu viel Geld verdienen. Ja, also die würden jetzt erstmal die Amiibos Die würden abschöpfen. wirklich gut weggehen. Ja, klar. Das sind richtig, richtig tolle Soundtrack-CDs. Ihr habt ja auch die von Super Smash Brothers oder sowas. Das ist Richtig, richtig cool. Ich hoffe, dass die Qualität der zu erwerbbaren Merchandise-Items dort beibehalten wird.
1: Ja, ich hoffe, dass sie das ähm, verstanden haben. Aber ich glaube, die reduzieren das tatsächlich auch auf den den ähm, auf den Club Nintendo Store oder beziehungsweise auf das, was jetzt kommt, einfach um es ein bisschen exklusiver zu halten. Das finde ich ja auch sehr schön, mhm. dass du als Fan da noch auf eine Art und Weise ja, führst, So, wirst. Äh, ich meine, im Endeffekt
0: f- soll es ja dich wahrscheinlich dazu motivieren, mehr Nintendo-Produkte zu kaufen. Und insofern macht es ja durchaus ja. immer noch sein Geld.
1: Ja, äh, klar. Ich glaube nicht, dass das ein Verlustgeschäft <lacht> für die nee. ist, davon mal abgesehen. Äh, aber das sind so die, 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 die Richtungen. Also da wird ein bisschen was in die richtige Richtung angeschoben. Ich weigere mich gerade noch zu sagen Toll, Nintendo, weil es <lacht> kann immer noch einen Twist geben, dass du, keine Ahnung, dazu irgendwie äh, einen Dongle, also irgendein so Wearable haben musst, dass du immer auf die Konsole legen musst, damit du das aktivieren kannst und das gehört nur dir und kostet 20 Euro oder keine Ahnung, also irgendwelche Dinge können immer noch passieren oder brauchst irgendwie 20 Amiibo-Figuren, damit du dann äh, dein Cloud-Game irgendwie hochladen kannst. Also damit du genug Speicherplätze Ist irgendwas, ja, hast irgendwie nur 20 MB oder so ein Scheiß, Es ist ja alles, alles denkbar. Aber es, es zeigt, dass da ein bisschen was passiert im Hintergrund bei Nintendo. Mhm.
0: Ähm,
1: ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu Super Mario Maker.
0: Genau, da passiert nämlich auch etwas sehr, sehr Gutes, denn sie hören da auf die Community und das hat man sich ja im Vornherein schon ein bisschen erhofft, weil sie bei Splatoon so gut dabei sind mit neuem Content und so. Und hier bei Super Mario Maker werden jetzt Checkpoints hinzugefügt. Und das ändert einfach die Art und Weise des Level-Erstellens enorm. Mhm. Ich meine, ich habe schon so Sachen gesehen, wo Leute sich eigene Checkpoint-Systeme, äh, nicht, ne, Passwortsysteme gebaut haben, mhm. wo du in einem Level irgendwie, ich weiß nicht mehr, was man gemacht hat, verschiedene Fragezeichenblöcke in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert und ist dann in eine Pipe rein, in ein Rohr rein und kam dann in der Mitte des oh, Levels raus und solche, ist, solche Geschichten, wo die das quasi umgangen haben. Das ist, und das ist, ist mega. mega kreativ gewesen, aber halt totaler Sackstand. Und jetzt kommen dann halt die Checkpoints dazu und da wird es einfach nochmal deutlich komplexere Levels erlauben. Das ist
1: auch einer, wenn jetzt jemand seit Start des Spiels irgendwie an einem Checkpoint-System gebaut hat und das so im Hintergrund und jetzt, ah, und wenn du dann hier in die Röhre und da und dann sagt Nintendo (lacht) übrigens so Checkpoints. Ja, äh, aber es ist schön zu sehen, dass da eben der Support offensichtlich auch stimmt.
0: Es wurde noch irgendwas hinzugefügt, ich habe es leider vergessen.
1: Ja, es sind wohl äh, jede Menge so Hintergrundsachen, Balancing. Ich glaube, das klingt noch ein paar neue Items und so, aber mhm. Also es war ein Update, das äh, schon ordentlich was ja. liefert.
0: Und dieses erste Mobile-Ding haben sie ja auch vorgestellt. Also, sie machen natürlich immer noch Pokémon Go, aber MitoMo äh, ist auch so ein Ding.
1: Ich will immer Mimoto sagen, und das Mi- hat, glaube ich, Miyamoto Mi- zu sagen, Mi-tomo. was auch, auch lustig wäre. Aber äh, ja, MitoMo mhm.
0: Ist ein Mobile-Spiel das so ein bisschen. Spiel. Sich, sich, ein bisschen an Tomodachi Live orientiert und so eine Mi-Spielerei im Endeffekt darstellt, nur nicht ganz so komplex wie es Tomodachi ist. Du hat.
1: setzt dir da, also kannst du deinen Mi erstellen oder aber auch einen Mi reinladen und der, mit dem kannst du dann interagieren. Der interagiert aber auch mit allen anderen Mies, die er in seinem Freundeskreis so findet. Mhm. Also du kannst wohl zum Beispiel ähm, da Fragen eingeben, die dann gefragt werden und die Antworten verbreiten sich dann. Also das hat so ein bisschen soziales Netzwerk-Flair, äh, also, was was dann entwickelt wird. Ähm, was also ganz lustig war, als das Ding angekündigt wurde, weil das ist jetzt immer das erste Handyspiel, das richtige Handyspiel, wo Nintendo irgendwie mit beteiligt ist, das ist glaube ich der Aktienkurs von Nintendo mit 300 Punkte wieder in Keller, ge- in Keller, in Anführungszeichen runtergebrochen. Ähm, ich glaube die Leute wie ich auch haben, tatsächlich eher erwartet, dass jetzt ein Mario Kart äh, Mobile rauskommt oder ein Super Mario Mobile oder ein Zelda Mobile oder irgendein Metroid ja. Mobile oder irgendwas. Ne? Und jetzt kommt sowas raus, ist natürlich erstmal so die, der erste Impuls zu sagen, was für eine Kacke. <lacht> Aber ich glaube, es ist gar nicht so doof. Ähm, die Zahlen, die Sie genannt haben, waren irgendwas zwischen 100 200 Millionen, wollen Sie davon mhm. äh, auf, die, auf die Smartphones bringen. Ähm, ich habe da einen sehr interessanten Artikel zugelesen, ähm, wo es eben da auch darum ging, was Nintendo wohl damit vorhat. Und es äh, kostet halt nichts. Ähm, und sie wollen damit wohl dann eben auch den Nintendo-Account so ein bisschen unter die Leute bringen. Das heißt, es ist so, so eine Art Trojaner-App. Ähm, dass du dir das Ding runterlädst und dann erstellst du Ja, aber du erstellst dir da dann gleich deinen Nintendo-Account mit dieser App äh, und dann hast du einen einen Nintendo-Account. Das sind natürlich für Nintendo auch nicht unwichtige und uninteressante Daten. So, und äh, wenn man sich dann eben, wie du schon sagtest, den Tomodachi-Erfolg gerade mal so in Japan anguckt, wo diese Mhm. Social-Sachen einfach immer noch einen Mega-Boom haben, da wird das einschlagen. So. Das
0: klingt ja auch so ein bisschen wie ein mi tamagotchi mit Street pass einschlag Den du
1: nicht füttern musst.
0: Den man nicht füttern muss. Hoffentlich. <lacht> mal gucken.
1: So, ja, Also mal abwarten, was sie damit machen. Ich, so doof ist das gar nicht, wie es klingt. Das ist natürlich jetzt nicht das, was wir als Hardcore-Spieler uns für eine Handy-App erwartet Nö, haben. Nö, aber
0: sie haben ja schon, also mit äh, Pokémon Go haben sie ja schon eine dieser großen ja. Ankündigungen gemacht. Da gingen ja die Leute total drauf ab. Ja. Äh, da wird sicherlich noch einiges mehr kommen. Ja, Sie äh, haben ja. außerdem gesagt, dass es noch in diesem Jahr einen Nintendo Direct geben wird. Mindestens soll. eine, ja.
1: Und äh, auch noch unangekündigte Wii U und 3 ds spiele Ja, DVD gut, aber <lacht> das ist so. Das wird jetzt ja. aber auch langsam äh, eng, aber ja, na gut. Ich, ich glaube, damit
0: äh, sind wir durch mit den News für diese Woche. Ja. War ja auch lang genug. Und kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ähm, ich habe vorletzte Woche, glaube ich, schon über Project Zero Maiden of... Nee, Black Maiden Water? of Blackwater? Maiden genau. Ja. Es ähm, hat einen deutschen Titel?
1: Ja, aber glücklicherweise wieder vergessen. War das nicht irgendwas mit die Prinzessin des Schwarzen Wassers hm, oder sowas? Ja. Die, die, die Königin, die <lacht> ja, Dienstboten.
0: Jedenfalls hast du davon jetzt den produkt gespielt. Die Demo tatsächlich. Also die es Demo. gibt eine kostenlose Demo. Die das sechs ist quasi der Prolog. Ne? Ja, ja, genau. Also ja. hat mich
1: überrascht, weil ich äh, sehr verwirrt war. Erst Man konnte ziemlich
0: viel spielen. Ne, ja. äh, ich habe ja die Vollversion, habe aber nicht so krass viel weitergespielt. Also meine Anzeige hat mir irgendwie gesagt, ich habe schon ein Viertel des Spiels fertig. Mhm. Aber es fühlte sich noch nicht so ganz so an. Äh, jedenfalls, wie ist denn dein Eindruck?
1: Äh, b- b- ja, also ich bin mit der Serie jetzt ja nicht so vertraut. Im War Gegensatz ich auch nicht. zu Amelie, die äh, tatsächlich die Vorgänger sehr, sehr gerne gespielt mhm. hat und ähm, sich da auch auskennt, die sofort sagt: Ach, guck mal hier, das ist ja, ah, und da läuft ja, und dachte so, ja, 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 das ist die eine mit den Haaren. Es ist so schwierig, weil, wenn, wenn du dir das anguckst, ähm, so rein optisch ähm, ist das okay. Das sind aber so ganz, ganz viele Sachen, wo man einfach merkt, dass da nicht so viel Geld drin steckt. Also dass zum Beispiel die Haare einfach abstehen. Also wenn die Figuren den Kopf senken, stehen die Haare hinten gerade ab. Mhm. Ähm, Clippingfehler, gibt es eine ne Standuhr, wo unten dieser, dieser Gong so hin und her schwingt? Wie heißt das? Dieses Gewicht so hin und mhm. her schwingt, das klippt aus dieser Uhr raus. Also da sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo man irgendwie merkt, okay, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen drüber wischen müssen. Ähm, rein vom, vom, von der Atmosphäre her passt es. Ich finde das sehr stimmig. Mhm. Ähm, Wenn es dann ums Gameplay geht, wird es ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich das Wii U Gamepad mit seinen Motion Sensoring und sowas eingebunden haben. Ähm, was erstmal vom, vom Ding her ganz gut funktioniert. Also man nimmt das View-Gamepad und äh, dreht sich dann damit, kann die auch neigen und senken und bla bla. Und damit steuert man dann quasi die Kamera. Also vielleicht soll noch ganz kurz erklären, wer die, die Project Zero-Reihe oder Fatal Frame-Reihe überhaupt nicht kennt, da geht es darum, Geister zu fotografieren. Genau. Ähm, und indem man sie vernünftig fotografiert, kann man sie quasi töten, und einfangen so, das ist ein Grundding. Ähm, und das funktioniert, ist aber alles, und das ist so ein bisschen ähnlich wie auch die, die Optik, nicht so hundertprozentig durchdacht, habe ich den Eindruck. Es steuert sich nämlich manchmal ein bisschen sehr komisch, es ist alles ein bisschen hakelig und man hat so ein bisschen Tank-Steuerung von den Figuren, also wenn du die drehen willst, musst du nach unten drücken und dann noch ZR, also es ist, die Kamera spinnt gerne auch mal rum, was ich sehr verwirrend fand, dass du auf dem Gamepad mehr Informationen hast als auf dem Fernseher, also weil ich erst dachte, okay, ich kann auch ohne auf das Gamepad zu gucken auf dem Fernseher fotografieren, da fehlen mir aber einfach alle Anzeigen, also ja. wie viele Filme ich noch habe, ähm, wie jetzt meine Kamera aufgeladen ist und so. Das heißt, man muss eigentlich das auf dem Gamepad machen, zumindest in der Demo konnte man das jetzt nicht umstellen ähm, und das war schon so ein bisschen anstreckt, aber an und für sich, äh, wie gesagt, die Stimmung hat, hat gepasst und das war so für mich der, der, der Hauptaspekt jetzt in dieser Demo von der Geschichte, da kann ich jetzt nichts zu sagen, ähm, weil das, ja, ist halt irgendwie, wenn man die Serie nicht kennt, so ein bisschen egal. Halt um, hm, um, um. Fand ich gar nicht. Also, also ich
0: habe das ja auch äh, gespielt und ich fand die Geschichte gar nicht schlecht, dass sie so ein Mysterium aufmachen um diesen Berg, in dem du bist, wo diese zum einen Ritualmorde wohl mal passiert sind und zum anderen auch aktuell noch Leute hingehen, um sich umzubringen. Ja. Und du dann im Fluss diese Leichen hast und sofort Fälle annimmst von Leuten, die dort verschwunden sind und mit jemandem da reingehst verschwindet okay. dann auch und das ist halt alles so weiß nicht, ich fand es gar nicht so verkehrt.
1: Nee, verkehrt nicht, also es hat mich jetzt nicht gestört, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, ah, jetzt will ich rauskriegen, was nee, da ja, los ist. Klar, man ist nicht
0: sofort so mega drin, dass man jetzt denkt, okay, ich äh, kann nicht ruhig schlafen, bis ich nicht weiß, was hier passiert.
1: <lacht> hat vielleicht auch so ein bisschen mit dieser sehr japanischen Erzählweise zu tun. Also ja, das
0: fand ich gerade nicht schlecht. Hast du es mit englischen äh,
1: Sprachausgabe gespielt? Ich habe es mit japanischer Sprachausgabe okay, ich tatsächlich auch. gespielt. Ähm, also diese, man muss ja ja sagen diese Geisternummer ist im, im, im japanischen Raum ja noch eine ganz mhm. andere. Also sind ja. Geister wirklich immer noch so die Monster-Koryphäne in Anführungszeichen. Ähm, deswegen hat das da noch einen anderen Flair. Ich habe mich jetzt nicht wirklich so richtig erschrocken. Ähm, Im Gegensatz zu Amelie hat mehr, mehrfach gekreist wenn dann plötzlich so ein Geist von oben von der Decke runtergekommen ist. Und ich war so, yay, it's a go. Und das
0: war bei mir auch nicht. Also ich fand die Atmosphäre zwar die ganze Zeit creepy, aber es war kein Spiel, was mir Angst eingeflüstert hat. Ja, gibt vor so ein, allem, weil zwei ich auch einfach zu mächtig bin. Also, die äh, Kamera. Ja. <lacht> also, mir macht das, hat das Fotografieren Spaß gemacht. Mhm. Das ist so mein Hauptaspekt gewesen, was neben der Atmosphäre funktioniert hat bei mir. Ähm, das einfach das Gameplay-System des äh, Geisterabschießens und dann mit, dem, mit dieser Fatal-Frame-Mechanik, kurz bevor sie dich treffen, mhm. sozusagen nochmal ganz oft zu drücken und so, das hat mir total Spaß gemacht. Äh, ist ja auch, wie gesagt, mein erstes Project Zero. Aber ähm, <lacht> Project Zero. <lacht> <lacht> gruselig so richtig war es halt dadurch nicht. Aber ich muss aber auch dazu sagen, das weißt du jetzt noch nicht, bei mir habe ich die Motion-Sache ausgemacht. Das heißt, okay. ich habe die Kamera mit Dual-Analog-Stick hm. gesteuert und das hat für mich wesentlich besser funktioniert. Weil okay, mein ja. Problem war nämlich auch, ich hatte den Instinkt immer auf den Fernseher zu gucken, weil die, die Perspektive sich ja da weiter bewegt, selbst wenn du die Wii U zum Zielen benutzt. Hm. Aber du musst halt auf die View gucken und die View, äh, also das Gamepad, ja. und musst das eigentlich vor dir halten. Und da bin ich irgendwie gar nicht reingekommen, deswegen habe hm. ich das umgestellt.
1: Ja, es ist, es ist halt nicht so präzise, wie man sich das erst vorstellt. Also im ersten Moment hat man das Gefühl, es wäre super präzise, wenn man so, aber es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich denke, dass es funktionieren würde. Ich glaube, also es, ist nicht es diese funktioniert ein- besser,
0: wenn du ausschließlich auf dem Gamepad spielst. Ja,
1: aber dafür ist die Auflösung halt auch, wie- also das. Ach, ja, ich weiß also ich finde die Kombination dann einfach ein bisschen seltsam, wenn du jetzt auf der Kamera auch noch, also auf dem Gamepad dann deutlich mehr sehen würdest. Also ich rede jetzt nicht nur von Anzeigen, sondern dass du da zum Beispiel auch die, ähm, die Geister nur sehen würdest. Oder sowas, mhm. ganz blöd gesagt, wenn du dann gegen die kämpfst, dann hat das ja noch mehr Wert. Also ja. dann, dann verstehe ich das, aber so war es irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen egal. Ich werde es trotzdem mir in der Vollversion kaufen. Also es okay, gibt ja. Also
0: musst du, musst du ja doch einiges richtig
1: Ja, machen. ich habe aber, t- also die Atmosphäre ist tatsächlich stimmig so, da habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass das gar nicht funktioniert. Ähm, sondern ähm, das, das, also auch gerade weil sehr wenig Sound da ist, beziehungsweise wenig mhm. Musik und die sehr viel mit, mit eben dann Naturgeräuschen und dann hört man plötzlich mal so ein Klack, 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 Klack. Und da habe ich schon irgendwie Bock drauf, da mich da mal ein bisschen ja. ein bisschen drauf einzulassen und das auszuprobieren. Ich glaube, in Deutschland gibt es ähm, die, die, Stand, also die Standardversion nur als Download und es gibt die Special Edition, die dann irgendwie so um die 60 Euro liegt, n- tatsächlich äh, zu kaufen. Irgendwas von, Physisches gab physisch, weil ich glaube ja. in
0: Amerika gibt es das gar nicht. Auch nur als Download. Dann, nur ne? als ja. Download
1: ja. Das war, fand ich ein bisschen seltsam, aber ähm, ja. ja. Ich, ich, ganz kurz, es interessiert mich jetzt, was du davon persönlich hältst. Das äh, Spiel ist ja zensiert worden. Ach so. Ähm, ja, sie ja. haben die Bonuskostüme ja. äh, entschärft bzw. angepasst äh, im europäischen und westlichen Raum. Äh, tragen die Figuren mit den Bonuskostümen mehr Kleidung als im Original, wo sich jetzt schon wieder sehr darüber aufgeregt wird? Äh, das <lacht> ist. Ja, bei
0: mir ist das eher so, ich brauch, will das gar nicht großartig in meinem Spielerlebnis haben. Mhm. Ich finde an und für sich, dadurch, dass das Spiel schon fast so ein bisschen mehr in eine Action-Richtung geht mit diesem, äh, diesem Fotokampfsystem, äh, finde ich es jetzt nicht so verkehrt, wenn man irgendwie im zweiten Playthrough verschiedene Kostüme hat, weil es gibt ja, glaube ich, auch so Nintendo-themed mhm. äh, Kostüme. Ähm, dagegen habe ich jetzt gar nicht so als freischaltbaren Bonus als Gag, ja. oder so. Aber was ist da sonst noch, so gibt es halt ein bisschen Man merkt halt, dass sie mit Team Ninja so ein bisschen zusammengearbeitet haben. <lacht> Weil es gibt ja auch einen Boob-Jiggle, der ist mir am Anfang, <lacht> mir oh am Anfang nicht aufgefallen. Aber als er mir da mal aufgefallen ist, ist er sehr, sehr, sehr prominent. Ich mhm. meine du siehst deine Charaktere die ganze Zeit von hinten, deswegen ja. Aber ich fand halt bei meinem ersten äh, Mein erster Eindruck, diese ersten paar Stunden, die ich gespielt hatte, hat sich nichts davon mir aufgedrängt. Das heißt, es hat atmosphärisch alles total funktioniert. Ich mhm. hab den Charakteren abgekauft. Wie sie dargestellt wurden und das, das, da ist mir jetzt nicht so groß aufgefallen, aber es gibt ja wohl ein paar Sachen. Und ich habe jetzt auch gelesen, in Xenoblade Chronicles ja, ja, X gibt es sowas auch, dass sie ähm, äh, Charakterkostüme zensieren, weil es da aber auch wirklich da gibt es ein 13-jähriges Mädchen, was ausschließlich einen Mini-Slip und ein Mini-BH-Bikini ja, ja, Bikini ja, ja. trägt. Und das wird dann halt in der westlichen Fassung auf Shorts und ein bisschen breiteres Oberteil gemacht. Außerdem ist sie dort zwei Jahre älter. Ja. Also das ist halt wirklich, Japan ist weird in dieser Hinsicht.
1: Ja. Ich finde nur diese, diese also da wird sich halt im Kern dann wieder darauf auf, aufgeregt, dass sowas zensiert wird, was eine Änderung des der künstlerischen Ursprungsideologie oder was auch immer war. Ähm, finde ich halt da so ein bisschen an den Haar dabei gezogen. Vielleicht nicht, weil klar, es ist so ein Prinzipien-Ding, aber ähm, ganz ehrlich das, das brauche ich nicht in Spielen. Also, das hätte ich in erster Linie schon nicht gebraucht und nicht gewollt. Nee, und, äh, ich ich glaube, da geht es aber vielen
0: Leuten wirklich einfach ums Prinzip. Ja, genau. So nach so, dem Motto, das es soll nicht zensiert werden. Ja. Kann ich auch total verstehen. Ja. Äh, auf der einen Seite das ja, Original aber das ist dann trotzdem ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, wenn man sich dann hinstellt und fordert, dass man 13-Jährige im Bikini sehen möchte. Aber das fordert ist, man ja nicht. Ich ne? weiß, dass man das nicht fordert, <lacht> aber
0: es, ist, es passiert, wehr, man dass,
1: man, dass man da, äh, naja, auch mal ja. gefragt wird, aber warum? Das ist, ja, mir geht es ums Prinzip. Ja, ja, aber in diesem Fall, egal, das ist noch eine Sache. Ja, da zieht man ein bisschen den
0: gefallen. Kürzeren auf ja, der Seite, das,
1: das Arguments. nicht das beste Beispiel für sowas.
0: Nee. Ja. Äh, okay, Project CEO. mein erster Eindruck war da insgesamt ähm, äh, als wir darüber geredet haben, dass das sehr oldschoolig sich anfühlt, ja, finde ich, das sehr stimmt, oldschool, ja. Survival-Horror, dass mir das Fotografieren Spaß gemacht hat, dass ich die Interface-Elemente alle viel zu invasiv finde, wenn dir angezeigt wird, wo ein Item ist mit so einem großen weißen Pfeil, der nach unten links zeigt, äh, das fand ja, ich ein bisschen too much. Äh, Ansonsten. Na das, sind, das
1: gehört zu Oldschool, finde oh, ich. Bad. Ja. Also das, ja, ja. Es, es das ist wirklich
0: Sehr ich auch mit den, mit den Bewertungen am Ende des Levels und sowas.
1: Das und aber also das Tutorial fand ich auch furchtbar, weil, weil wirklich also fast auf dem gesamten Bildschirm ist jetzt übertrieben, aber sie leiten dich schon sehr 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 ja. stark, aber nee. ich, bisher auch wie gesagt angetan. Ich werde auch ein bisschen Geld draufschmeißen. Macht Spaß.
0: So über welches der Spiele willst du jetzt äh, noch reden?
1: Oh, über was Also, ich würde sehr gern, einfach nur, weil es so lustig ist, kurz über Batman Arkham Knight äh, so sprechen. Ähm, Architect könnte ich auch noch mal kurz erwähnen. Also,
0: Batman Arkham Knight habe ich hier nur draufstehen, weil die Geschichte ist total kurz. Hm. Äh, ich habe das äh, damals, als es rauskam, gespielt auf dem PC. Und da halt ein paar Stunden, da war das Ding, das Spiel an und für sich lief flüssig. Hm. Aber gerade, wenn ich ins Batmobil eingestiegen bin oder halt ein bisschen schneller durch, ähm, äh, durch Gotham gedüst bin gab es immer mega Gestotter und Geruckel, obwohl, wenn ich stillstehe, war flüssig. So Und wenn ich in den linearen Levelgebieten war, war auch flüssig, Kann ich auch spielen.
3: Die Stadt so. war das Problem.
0: Die Stadt war das Problem und deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte, okay, ich warte jetzt, bis sie das gefixt <lacht> haben. Und damals war es ja so dieses, okay, wir nehmen es vom Markt, wir verkaufen jetzt nicht mehr die PC-Version, wir fixen sie erst, dauert dann halt noch ein bisschen. Ja. und Jetzt ist es vier Monate später oder so. und ich habe das Spiel nochmal angeschmissen, habe mich gefreut, oh, ganz viele Optionen jetzt, also es gibt ja jetzt ganz viele Grafikoptionen, Mhm. damals gab es ja Grafik, hübsch, nicht so hübsch, gar nicht hübsch und das war es so ein bisschen (lacht) Äh, und jetzt kann man da ein bisschen mehr einstellen, habe das alles so gemacht, dass diese komische Speicheranzeige da im grünen Bereich war und es ruckelt mega, also es läuft jetzt mit 15 Frames die Sekunde und zwar alles und dann habe ich so gedacht, hä? Dann habe ich mal alles auf niedrig gestellt, immer noch. Ja. Das Spiel ist jetzt einfach komplett broken, ich kann es gar nicht mehr spielen. Das ist, finde ich,
1: also in dem Maßstab habe ich das auch noch nicht erlebt, dass äh, tatsächlich jetzt hier auch der, der Publisher sagt, ey, wisst ihr was, wenn ihr das Spiel gekauft habt, ihr könnt es jederzeit zurückgeben. Äh, und ja, wir arbeiten aber natürlich an den, den Fehlern und Bugs und so. Und dann kam aber gleichzeitig der Satz, an denen es geht. Also, dieses.
0: Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, das ist ein Unreal ja. Engine 3-Spiel von denen es ja nun mal inzwischen schon einige gibt, die äh, wunderbar flüssig funktionieren. Und Batman Arkham sieht zwar richtig gut aus, aber jetzt nicht so krass, dass ich mir denke, dass das mein PC, der mit Witcher 3 gar keine Probleme hat, <lacht> ja, ja. Äh, das, oder mit Metal das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, nach Metal Gear Solid 5 kaufe ich eh keinem anderen Spiel mehr ab, dass es nicht flüssig läuft auf meinem Rechner, weil Metal Gear Solid 5 lief von Anfang an auf vollen Details mit 60 Frames die Sekunde und sieht so toll aus, wie es aussieht. Ja, und ja. Äh, selbst Witcher 3 total läuft auch super flüssig mit nicht ganz stabilen 60 Frames die Sekunde, aber kommt Kein da zumindest, 15. Kommt, Ja, <lacht> es ist wirklich. Absurd, wie viel, dass dieses Spiel jetzt schlechter bei mir läuft als vor ja, den ganzen ja, Patches. Ja, ja. Das, damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Es gibt wohl Leute, bei denen es jetzt besser geht. Aber das ich nicht gehöre nicht dazu.
1: Ja. Nee, ich auch was dazu
0: führt, dass ich Batman Arkham wahrscheinlich nie durchspielen will.
1: Das, weil, ja, ob das trau- Obwohl die Story-Reveals war gar nicht so Ich bin so aber auch nicht so
0: der Batman-Dude, ja. dass ich jetzt sagen würde, dass ich dem so krass hinterher weine. Vor allem, weil das, was ich bisher gespielt habe, fand ich zwar mhm. durchaus unterhaltsam, jetzt auch nicht so mega toll deswegen wahrscheinlich irgendwann mal hole ich es mir mal als Budgetspiel auf der Konsole.
1: Ich wollte gerade sagen, dass es da gibt es ja immer noch die Option. Ähm, also es ist eigentlich äh, absurd lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Also wenn ich jemand wäre, der darauf der gewartet hätte, das Ding endlich auf dem PC zu spielen oder mir gekauft hätte und dann gedacht hätte, ja, ist ja schön, aber es geht halt nicht. Äh, und dann irgendwie fast ein halbes Jahr warte und dann noch eine kaputtere Version bekomme und dann Ich dachte nur, ich gucke nicht richtig, als ich das gemacht habe. Vor allen Dingen hast du auch diese ganzen Einstellungen. Und denkst. Ja. Hey, und dann es noch schlechter. Das ist, ist auch grüner oh, Bereich,
0: ja, sollte jetzt laufen. Das, das ist richtig, richtig bitter. Also
1: das ist ein reines Desaster, zumindest im PC-Bereich da ähm, ja, werden sicherlich auch ein, zwei Köpfe rollen, von denen man nichts mitkriegt, aber das, das, denen, das ja. geht halt gar nicht. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Ich will ganz kurz über Parkitect reden. Das ist eine, eine äh, ja, freizeitpark von denen jetzt ja einige kommen, muss man ja sagen. Das ist jetzt ja nicht so, dass das äh, die ganz große Ausnahme wäre. Ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, letztes Jahr ähm, gestartet und war auch erfolgreich. Das sind drei Kanadier, die wollten 50.000 Dollar dafür haben, ähm, für ich möchte sagen, fast ist so eine, so eine leichte Mischung zwischen Rollercoaster-Tycoon und Theme Park. Es sieht so ein bisschen Richtung Theme Park aus, also alles ein bisschen Playmobilartiger, bunter.
0: Ja, also ich muss mal dazu sagen, ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt. Ja. Ähm, ich habe aber mir angeschaut, was ihr gemacht habt bei der Superkreuzburg. Mhm. Äh, jetzt auch nicht vollständig, aber schon so, dass ich einen guten Eindruck davon bekomme, es sah schon sehr noch Rollercoaster-Tycoon aus. Ich, ja. Also ich, wirklich so in eine Richtung, wo ich sagen würde, okay, es ist es ist eigentlich ein, ein Klon von Rollercoaster Tycoon. Einige uns auf 75 <lacht>
1: 25. Dann ja, ja. ja weil ich finde halt dieser dieser Stil, der geht halt ein bisschen mehr ins Comicartige. Ähm, artige ja, ja. Rollercoaster Tycoon ist auch Comicartig, wie ich dann gesagt, man hat so ein bisschen diesen sind etwas realistischeren Comic-Look, wenn man zumindest neben Theme Park stellt. Also, wenn man die beiden vergleicht, ja. ist, so blöd ja, das ja. jetzt klingt, Rollercoaster Taccoon irgendwie der realistischere von beiden. Naja, bei Rollercoaster Taccoon
0: sehen zwar die Figuren nicht realistisch aus, aber so das Drumherum, wie die Achterbahnen aussehen und so, das war alles geerdet. Hatten, genau, genau, geerdet ja. ist vielleicht
1: so dieser, dieser etwas bessere Punkt. Ähm, da gab es jetzt die, äh, was war das, Pre-Alpha? Ich glaube, die Pre-Alpha war es. Ähm, Beta war glaube ich, noch nicht. Und ähm, ja, ich habe das Ding, äh, wie gesagt, habe da Geld draufgeschmissen und konnte das jetzt mal spielen. Und das ist so im Kern, äh, funktioniert das alles gut. Äh, ich mag, dass sich das auch sehr angenehm steuert. Und ähm, es hat, also wie du schon sagst, es sieht ein bisschen aus wie bist, spielt sich halt auch so, legt aber großen Wert eben auf das Management deiner Geschäfte. Ähm, dann meine ich jetzt nicht nur Fahrgeschäfte, sondern diese ganzen Verkaufsstände. Weil du musst nicht nur dafür sorgen, dass die Besucher was zu essen und zu trinken kriegen, sondern du musst dann auch dafür sorgen, dass die Geschäfte beliefert werden. Und das nicht nur mit Hamburgern oder Pommes, sondern Brötchen, Zwiebeln, äh, Ketchup und so. Und das muss alles einzeln von jemandem dahin transportiert werden. Und das ist im Moment so der die, die größte Unterschied zu, zu, zu ja. den anderen ähm, in dem Bereich. Und auch irgendwie, finde ich, noch die größte Schwäche, weil so nett sich das am Anfang anhört, äh, du musst halt irgendwie 50 Lieferanten anstellen, weil von denen jeder nur einen Karton tragen kann. Und das machen die langsam. Das heißt, da trägt dann einer einen Karton Tomaten zu dem Ding hin. Und äh, das ist so, es ist, ich weiß noch nicht, wenn das in einem Park mit 500 Leuten und dann hast du dann Speicher. Ja, das sind, ja,
0: ja. Es, es fügt halt nochmal so eine Mikromanagement-Ebene dazu, ne?
1: Die du aber nicht so richtig kontrollieren kannst, weil du kannst nur sagen, okay, also im Moment ist es nur so, dass du sagen kannst, ich stelle ihm eh möglichst viele Leute ein, die Lieferanten sind, aber du kannst nicht sagen, okay, beliefert schnell das und das und mhm. das und das. Also sind noch ganz viele Sachen eben nicht drin, aber wie gesagt, ist auch eine pri einfach. Macht aber einen guten Eindruck. Ich weiß halt nur nicht, ob sie sich im, im Zuge der kommenden Veröffentlichungen von eben auch dem Rollercoaster Coaster was mittlerweile ja auch durchaus spaßig aussieht. Ähm, das hat sich ein bisschen gemausert. Äh, ob, ob das da noch mithalten kann oder ob das einfach untergeht, weil äh, ihr habt jetzt auch noch keinen Release-Datum oder sowas von gehabt. Eben, war aber so eine Nummer, die irgendwie ganz nett nebenbei äh, Ja, Es
0: wirkte auf mich beim Anschauen bei euch, wie so ein bisschen: äh, Sie wissen schon, dass sie im Endeffekt Rollercoaster noch mal machen, aber drehen halt an den Schrauben, die sie drehenswert finden, wie zum mhm. Beispiel, dass du beim Bau der Achterbahn sofort eine Vorschau bekommst von der Art und Weise, wie ja. diese Achterbahn funktioniert ja. und bei Rollercoaster-Tekun, was ja immer, du baust und baust und baust, testest, ist scheiße. Muss man <lacht> <noch> mal ein <lacht> halbes Ding ja. abreißen genau. und das wird halt alles ein bisschen verbessert. Es sind so
1: viele Komfortfunktionen drin, ja. äh, aber dafür steckt halt noch alles andere so in den Kinderschücheln. Ja. Ja. und da muss man mal abwarten. Ist, ja auch, Performance noch ist noch auch noch ganz viel Performance, ja. ist kaum, äh, gar keine Musik bisher drin, also so ganz mhm. viel Flair fehlt auch noch und äh, muss man abwarten, ob da so ein dreimann mann team gegen eben so ein etwas größeres also Entwicklern gibt. in dem Fall kann.
0: steht halt, wie war es, Pre-Alpha? Alpha? Ich meine, es war die Pre-Alpha, ja. Also das steht halt da wirklich für diesen Entwicklungsstand, weil ich glaube, Spieler werden da ein bisschen desensibilisiert von den ganzen großen Publishern. Also ich kann mich erinnern, Ubisoft hat ja vor ein paar Monaten Assassin's Creed Syndicate, als sie das Gameplay revealed haben, hieß auch pri alpha Sagt exakt so aus, wie
3: das, für wir heute <lacht> ja, spielen. Ich also, geworden. Ne? <lacht> ja, da muss ja, man.
1: <lacht> ist auch nicht verkehrt, äh, da erstmal vielleicht ein bisschen niedriger zu pokern und nicht ja. gleich irgendwie Watch mäßig alles rauszuhauen. Ja. <lacht> äh, ja, was eigentlich mit Watch Dogs 2?
0: Äh, keine Ahnung. Ah, schade. Vielleicht erfahren wir das im nächsten Jahr. Mhm. Könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Ja. Würde mich sehr wundern, wenn sie das droppen. So, das, äh, wenn du über Parketekt redest, rede ich mal kurz über Prison Architect. Ähm, klingt sehr ähnlich, ist aber ein bisschen was anderes. Man baut sich sein eigenes Gefängnis auf, war ganz lange im Early Access, das Spiel. Ich habe es auch vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal gespielt. Mhm. Und äh, hatte mir das halt schon damals geholt. Hab's jetzt noch mal gespielt für so fünf Stunden, ist also auch noch ein erster Eindruck. Aber äh, ich habe da total meine Freude dran, weil sich halt so dieses amerikanische Gefängnissystem nimmt. Und daraus ein Tycoon-Spiel zu bauen, finde ich irgendwie sehr amüsant, weil die die, die Thematik ist ja so mega bitter und das erzählt ja sogar eine kleine Geschichte mit seiner äh, Mini-Kampagne und die ist auch ziemlich düster und finster. Also Das erste, was du machst, ist ja, du baust deinen elektrischen Stuhl da. Ähm, Das ist schon ganz schön hart, aber auf der anderen Seite ist es halt total lustig, wenn du deine ganzen Gefangenen da rumwuseln hast und dann fällt dir nach zwei Stunden auf, du hättest vielleicht zwei Köche mehr einstellen sollen. Und die Leute fangen an, äh, (lacht) einen Aufstand zu machen in der Kantine, die auch viel zu klein ist, weil ich am Anfang die äh, Gebäudegrößen nicht richtig eingeplant habe. Und äh, dann (lacht) sterben zwei Wachen und fünf äh, (lacht) Insassen. Und dann hast du so ein wunderbares Chaos, aus das du versuchst, dich rauszumanagen. Und das, finde ich, macht halt diese Tycoon-Spiele total aus. Diese unerwarteten Probleme, die da entstehen. Und du hast halt wirklich mega viele Möglichkeiten an Personal, das du anheuern kannst von äh, Finanzmanagern über die Leute, die einfach nur sauber machen äh, mhm. den ganzen Tag in, in, auf deiner Anlage, äh, dass du immer gucken musst, dass Sachen umzäunt sind, dass du immer Fluchtmöglichkeiten ausschließen musst und lieber nochmal eine Wand extra baust und sowas und dann äh, aber auch dafür sorgen musst, dass es den halt, gut geht da drin, den Gefangenen, dass du für quasi äh, Freizeitbeschäftigung sorgen musst, dass du einen Doktor brauchst, ab und zu mal eine äh, eine Durchsuchung der gesamten gesamten Anlage äh, verordnest, wo dann alle deine Wachen in die äh, Zellen der Gefangenen reingehen und mit Scheren mit Messern, mit Drogen und sowas am Ende rauskommen und du das alles quasi ein bisschen ja. aufräumen musst. Und wenn du das eine ganze Zeit lang nicht machst, dann wird halt irgendwann mal eine Wache umgebracht oder sowas in einem Fluchtversuch oder so. Aber das ist halt mega interessant. Es, es sieht halt so aus, wie es aussieht. Ein bisschen es, arg simpel. Ja,
1: das war, glaube ich, auch mein, mein, mein erstes großes Problem. Das ja, der Stil hatte,
0: ist da auch nicht ganz so meins. Wenn man aber am Ende sein, sein äh, Gefängnis hat und man so rauszoomt und dieses ganze Gewusel hat, dann ist das schon
1: sehr, sehr lustig. Das, äh, es klingt alles sehr sexy, wie du ja. das gerade beschreibst. Also mich hast du. Ja. Ähm, ich glaube, das Problem war so ein bisschen der Preis, ne? Das also kostet,
0: glaube ich, 30 Euro oder knapp 30 Euro.
1: Ja. Also das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, bisschen vermessen. 30 Euro ist für ein gutes Spiel zu viel, aber das war so, ähm, also weil mich interessiert diese Thematik und mhm. so wie du sagst, ich werde es mir auf jeden Fall auch mal angucken, wenn es dann vielleicht mal 20 Euro kostet mhm. oder so, äh, aber es, ist, es wirkt vor allem frisch. Also es wirkt so, als, als hätte es das in der genau. Form eben so noch nicht gegeben. Das nee, gab es ja auch einfach noch nicht. Und ähm, ich hatte auch gerade irgendwie gedacht, na naja, gerade wenn man in die USA guckt, da ist ja dieses ganze Gefängnissystem ist auch so vom Kollabieren, aber das schon irgendwie seit Jahren. Und ähm, einfach mal, über sowas nachzudenken, wenn du sowas irgendwie selber aufbaust, weil du ja sagst, den Gefangenen soll es ja gut gehen. Das sind alles vielleicht Leute, die Dinge getan, Kannst du auch gucken, was sie getan haben?
0: Äh, ja, wir haben eigene Profile, die oh, krass, auf Spielernamen okay. basieren, der Leute, die es gebackt haben oder die es im Early Access gekauft haben. Bist du da auch drin? Äh, ich könnte da drin sein. Ich glaube, ich habe meinen Namen noch nicht eingereicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das doch geht. Ist mir aber auch einfach nicht so wichtig. Schade, du äh, dann Tom. <lacht> ja, <lacht> So also man hat dann sein, sein eigenes Verbrechen da und ich glaube auch so einen kleinen Text manchmal also ja, du kannst ja angucken, was die okay. getan haben. Die werden auch kategorisiert in verschiedene äh, Gefahrenklassen sozusagen, ja. wo du dann sagen musst, okay, den stecke ich jetzt lieber in Einzelhaft oder der kommt mit ein paar anderen in eine Bude oder so. Okay,
1: weil das finde ich dann tatsächlich faszinierend, weil er ja noch mehr drin steckt. Also da kann man dann mhm. auch mal so ein bisschen reflektieren, ähm, was das eigentlich für eine Herausforderung ist und einfach nur wegsperren ist dann auch immer nicht die Lösung. Das ist doch ein netter, netter Ja, es gibt
0: auch wirklich den Rehabilitierungsaspekt, wo mhm. Leute wo du so so ein Office bauen kannst, wo dann in regelmäßigen Abständen geguckt wird, okay, wie weit ist der Gefangene, kann Mhm. der schon raus? Und wenn die da aber abgelehnt werden, sind sie danach total mies drauf und Mhm. Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie dann irgendwas Dummes machen und so. Und äh, Das ist schon sehr, sehr interessant. Und diese Komplexität ist, glaube ich, so ein bisschen Also, erkauft sich das Spiel durch seine sehr simple Optik. Ja, okay. Weil hübsch ist Mhm. es jetzt nicht. (lacht) Gut, so, ja. Ja. Müsst müsst ihr euch mal selbst angucken. Ja, ja. äh, hm. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also ich werde das auf jeden Fall noch weiterspielen. Äh, Hat das
1: Multiplayer irgendwie sowas? Dass man, Mhm. wie auch immer Glaub nicht. Das wäre auch absurd. Ich (lacht) Ich möchte nur so gern was mit dir zusammenspielen.
0: Ich hätte letztens fast
1: Elite Angels gekauft.
0: Elite Dangerous ist, das wollte ich eh. Da bin ich immer so, mein, mein Desktop-Hintergrund ist Elite Dangerous, mein äh, Log-Screen vom hm. äh, Windows 10 ist Elite Dangerous und äh, ich wechsle die immer mal wieder durch. Und jedes Mal, wenn ich meine alten Screenshots angucke, denke ich mir, ach, ich muss es eigentlich mal wieder anschmeißen.
1: Weißt du, was wir machen sollten? Ich kaufe mir das Spiel heute. Weißt du, was wir machen? Wir machen so Adventures of Tom und Mats. Ja, sehr gerne. Und dann fliegen wir durchs Weltall.
0: Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mal Also eigentlich will ich ja irgendwann auf jeden Fall mal ein Video machen zu Elite Dangerous. Aber ich überlege immer, wann der Punkt ist, weil dieses Spiel so konstant geupdatet wird. Ah, Und es kommt ja Also sie haben jetzt schon erste Screenshots gezeigt von wie Planetenoberflächen aussehen, weil du ja wirklich drauf landen können wirst auf jedem Planeten. Ähm, Und da sollst du dann auch eigene Missionen machen. Sind natürlich immer noch alles zufallsgeneriert und so fühlen sich ja viele Missionen auch an. Aber meine Faszination bei Elite kommt ja einfach wirklich aus diesem Zen-Status, in den mich das Spiel versetzt, wenn ich einfach gerade in, äh, in einem Sonnensystem bin mit zwei Sonnen und... Das so Panoramen bildet, wo ich, mir, weißt du, wo ich mich so reinlegen man kann könnte. Du unbedingt
1: mal bei uns vorbeikommen und das mal mit der Oculus spielen. Das das, Oculus ähm, aber du sagtest, ein Joystick ist nicht verkehrt, wenn man das Ding. Äh, ja, ja, ich spiele es mit Joysticks. Okay, ja.
0: Maussteuerung fand Gibt's ich. Gibt es Joysticks noch cool. zu kaufen? Gibt es das noch Natürlich oder ist das 90er-Jahr? <lacht> also für
1: 30 Euro kriegst du das. Was? So Nein, nee, niemals. Ich spiele mit 30 Euro. Äh,
0: ja, so. <lacht> Jetzt haben ich hab wir ja
3: noch, auch noch Ja, ist
0: sehr random. Ja, äh, das ist ein gutes Spiel. Du hast hier noch Vanishing of Ethan Carter zu stehen äh, als, als erster Eindruck. Ja, äh,
1: in der Redux-Version. Das ist ja grad, war ja gerade der Halloween-Sale und da war das drin. Und irgendwie hatte ich das immer noch auf meiner Liste. Ähm, ich hatte den, die normale Version irgendwo mal gespielt. Was oder ist denn der Unterschied? die äh, Die ist in der, in der Unreal 4-Engine äh, das Spiel oh. nochmal komplett nachgebaut What? worden. Und das sieht großartig Das sah
0: schon so großartig aus. Ja.
1: Und es ist, also ich habe die jetzt noch nicht verglichen. Ich habe sofort mit ja. der, der Redux-Version nochmal angefangen. Also die kriegt auch jeder, der das Spiel normal gekauft hat. Also die müsste bei euch schon, Ich, es, ich es hab's hab hab. auf
0: kop.com, deswegen. Also,
1: da weiß ich es nicht. Ich weiß, bei Steam okay, ähm, ist es quasi ein Gesamt-Update. Und äh, das ist. Also, ich, wie gesagt, es, es, wir müssen jetzt gar nicht auf den Inhalt oder so eingehen, aber es ist natürlich ähm, allein visuell einfach eine Erfahrung. Ja. Da ist mir nochmal so der, der Unterschied zu Siehst du, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Everybody's Gone to the Rapture. Ja. Ähm, nochmal deutlich geworden. Ähm, und ich finde, dass das äh, hier auf einem anderen Level äh, das Ganze stattfindet. Also, wenn schon auf Ihren Carter w- ist wesentlich sicherer mit, mit allem, was es irgendwie tut. Ähm, und das sagt er ja auch von vornherein, ey das ist ein storybasiertes Spiel und wir nehmen dich nicht an die Hand. Und daneben hast du Everybody's Gone to the Rapture, wo ein riesiger Leuchtball den Weg abfliegt, den du <lacht> bitte gehen sollst. Da, f- da fangen die Unterschiede schon so an ähm, und gehen halt weiter, wie ich finde, über, auch über, über die Optik. Weil dieses Spiel einfach so, so wunderhübsch und das auf eine, auf eine realistische Art und Weise. Also es, es wirkt alles sehr, sehr stimmig. Mhm. Und nicht so gewollt auf Realismus, sondern
0: einfach es hat sich so ergeben. Um. Das ist wirklich ein unfassbar hübsches Spiel. Das war bei mir damals auch so mit der treibende Grund, der mich so durch dieses Spiel getragen hat, weil es gibt ja da ein bisschen mehr spielerische Elemente in Anführungszeichen mhm, mit diesen ja. komischen Geisterrätseln, ja. die du da hast ähm, und halt auch eine ne grundlegende Story, die damit, äh, die das so ein bisschen thematisiert, aber das äh, funktioniert nicht ganz so gut, wie sie es, glaube ich, wollen. Also auch das, da war, glaube ich, mein Fazit im Test damals dass das Spiel sich, glaube ich, für ein bisschen cleverer hält, als es ist hm. mit der Geschichte, die es erzählt. Ähm, ja, das, das fand ich storytechnisch jetzt nicht stärker als Everybody's Gone to the Rapture.
1: So, aber die Art und Weise, wie es sich präsentiert ähm, Die Atmosphäre ist halt es ist. Also, da ist, ist mir eigentlich nochmal wirklich die Kinnlage runter, runtergeklappt, weil man ja. einfach ja. steht und denkt, das ist doch alles gar nicht wahr. So hübsch. So hübsch. Und das einfach auch so zu benutzen und dann eben Also, weil da sind mir auch viele, viele Sachen aufgefallen, ich mich so ein bisschen damit beschäftige, wie führt ein Spiel, welche Möglichkeiten gibt es, in einer offenen Welt, in Anführungszeichen, den Spieler zu führen, ohne dass er es merkt. Und da sind so viele Paradebeispiele auch wieder drin, wie sie es wirklich gut machen. Also, es ist an sich einfach ein, ein sehr interessantes Stück Software, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen würde. Würde
0: ich auch empfehlen. Also, wenn ich shingo karte fand, ich auch ein gutes Spiel.
1: Ja, ist ein Erlebnis. Also, ähm, ne? wird genau. nicht jeder seinen Spaß mit haben, aber wenn man
0: ein paar Minuten Ruhe haben möchte. Und man ist nicht ganz so langsam.
1: Oh Gott, ja. Oh Gott, du kannst rennen. Ah, da gibt es direkt am Anfang so eine Eisenbahnbrücke. Und ich, das war auch so das Erste, was ich dachte, oh, jetzt sind everybody's gone to the Rancher langsam. L2 drückt halten, drei Minuten warten, bis er auf Laufgeschwindigkeit. oh Gott, war das so. Ja, na gut, ja, man kann laufen.
0: Das ist natürlich ein Gott, bisschen gemein, auch. ich fand Everybody's Contra Rapture gar nicht so schlecht, Nein, es aber ist, halt nein, einfach nein, 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 nein,
1: aber auch nicht so gut. Es gibt viele Dinge, die man hätte besser machen ja, können ja. und äh, es ist, also bei mir war es auch direkt danach schon wieder komplett raus aus dem ja. Gedächtnis. Aber so ging es
0: mir mit ich of Fiesen Karte auch, weil das Einzige, an das ich mich heute wirklich noch erinnere von dem Spiel ist, wie krass gut es aussah, <lacht> ja, aber immerhin. so die Story und so, das war so, ja okay. Ah. Ja.
1: Ach ja, naja, das ist mir ja gerade noch unter die Finger gekommen.
0: Okay, dann sind wir durch für diese Woche. Ich bedanke mich für deinen Gastauftritt hier. Hm. Gerne wieder.
1: Ja, wenn du mal Lust hast. Sehr, sehr gerne.
0: Und ja, was machen wir jetzt?
1: Äh, ach, keine Ahnung, wir könnten hier ein bisschen umsortieren. Ich habe gesehen, ihr müsst mal eine Xbox 360, da sind so Spinnenbeben dran.
0: Ja, das ist äh, Georg, der hat sich da behaust. Ach, Georg. Behaust. Georg in der Xbox. Sind BX, da wirklich B- <lacht>
1: Ja, das ist, nee, siehst du jetzt nicht, weil das Sonnenlicht, aber ich kann es dir gleich nochmal zeigen. Ja, das ist einfach. Okay. Okay. Ja, das ist ja. Äh,
0: damit dann euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und sehen uns am Donnerstag. Geht mal auf die Superkreuzburg.
1: Naja, könnt ihr aber machen. Müsste aber nicht. Na, das doch, aber ist, nicht. doch, ihr müsst. Ihr müsst jetzt. Das hat Tom gesagt.
0: Und auf patreon.com slash Ich habe gehört, dass auch eine ganz tolle Seite Ja, kann die ist gehen. ein
1: Wahnsinn! <lacht> da kann man so viel Sachen klicken. So. Toll.
0: <lacht> tschüss.
3: Tschüss, tschüss.